0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr.
1: Ja, ganz genau. Wir sind wieder zurück. Ich bin natürlich wie immer Jonas. Und ich bin Laurens. Und ähm, wir sind jetzt im neuen Studio. Ja, genau. <lacht> Könnte man quasi
0: sagen. Ähm, ich denke mal, es wird eine andere Akustik sein. Also vielleicht halt es ein bisschen mehr. Wir müssen uns mal gucken, wie sich das später anhört. Äh, denn wir sind, wir haben jetzt einen größeren Raum. Ja, und wir sind ein bisschen mittiger auch. Also, ich höre das auf jeden Fall, dass ich, das ist hier ein bisschen mehr Halt. Mal gucken, ob das später auch auf der Aufnahme so klingt. Ähm, ja, wir sind umgezogen, ne?
1: Ja, ganz genau. <lacht> so kann man es auch sagen. Ja, wir sind umgezogen in eine WG. Deswegen können wir zum Glück auch weiter diesen Podcast so einfach aufnehmen. Und deswegen verspätet sich diese Folge auch ein bisschen. Äh, ja, wir sind ja jetzt schon drei Wochen weg vom Fenster gewesen. Aber jetzt sind wir zurück. Es ist alles geregelt und wir können wieder durchstarten. Ja, und äh, wir haben auch einiges, äh, einiges zu bereden, also ein bisschen einiges. was gesehen und einiges. große News kam natürlich. Äh, wir hoffen, ihr seid gespannt und äh, ja, wollen loslegen.
0: Aber es ist natürlich auch so, wir hatten, wie gesagt, viel mit dem Umzug. Ja. Deswegen haben wir jetzt nebenbei gar nicht so viel sehen können. Also zum Beispiel habe ich keinen Film gesehen in den letzten drei Wochen, ähm, aber ich habe ein bisschen serienmäßig was so zwischendurch immer mal geschaut. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein äh, in die Sachen, die wir zuletzt gesehen haben. Jo. Ähm, Jonas, möchtest du mit dem Film beginnen, den du im Kino gesehen hast?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, und zwar habe ich im Kino gesehen tatsächlich der Gesang der Flusskrebse. Äh, auf Englisch heißt der Where the Clawdads Sing. Clawdads, ein sehr interessanter Name, finde ich, jo. für Flusskrebse, aber anscheinend heißen die so im Englischen. Ähm. Clownfäter. Ja, ist äh, Clown <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Übersetzt, ne? Ja, okay. Ja, ja. doch. Ähm und das ist ein Film, der handelt von ähm, einem Mädchen, das alleine in der äh, North Carolina Marsh aufwächst. In North Carolina gibt es äh, große Sumpfgebiete und Marschgebiete. Ähm, sehr schöne Aufnahmen auf jeden Fall. Und sie lebt da drin alleine, ihre Familie hat sie verlassen und sie ist so ziemlich eine Außenseiterin und auch das Dorf, das in der Nähe existiert und deren Bewohner, äh, ja, schauen sie immer so, so misstrauisch an und, und erzählen sich Geschichten über sie. Und ja, eigentlich lebt sie alleine und sie will auch nur alleine gelassen werden, aber natürlich wird sie in etwas verwickelt. Der Film beginnt damit, dass sie des Mordes angeklagt wird. Und klar, das ganze Dorf ist gegen sie, ja, sie ist die Merkwürdige von außerhalb und ja, natürlich ist sie schuld und so. Und ja, sie muss halt ihre Unschuld beweisen und darum geht es im Endeffekt in dem Film. Ihr Leben wird erzählt und äh, währenddessen läuft praktisch dieser Gerichtsprozess. Ich finde, das ist äh, sehr interessant. Es hat ein bisschen was auch von dem Aufbau von Verschwiegen, das ich ja auch vor kurzem erst gesehen habe aber halt kombiniert mit diesen echt wunder, wunderschönen Landschaftsaufnahmen. Und es ist also es hat mir wirklich gut gefallen. Ich kann dem Film jetzt schon einfach mal eine echt große Empfehlung äh, rausgeben. Ich habe es mit meiner Mutter zusammen gesehen. Ähm, doch, war wirklich, wirklich gut. Also wir waren, waren beide am Ende echt überzeugt. Der Film spielt in den 50ern, hat also auch so so ein gewisses Flair, so diesen, wie, wie es halt damals war, so die Kostüme sind echt gut designt und auch, äh, ja, wie die, wie die Stadt und so designt ist, die Autos, die da rumfahren, alle noch diese alten Oldtimer und solche Sachen. Ja, es ist, es ist wirklich immersiv so, man, man wird richtig reingezogen. Ähm, und auch die Story ist, ist wirklich gut. Am Ende gibt es auch einen Plot-Twist, ich sage nicht mehr. Äh, doch, also wirklich, wirklich gut eigentlich. Der Film hat für mir äh, 8 von 10 Punkten. Also visuell, zumindest die Landschaftsbilder, sieht er wirklich gut aus, das, das hilft auf jeden Fall. Ähm, es ist grundsätzlich einfach ein sehr solider Film. Es ist jetzt nichts Überragendes oder äh, Weltbewegendes oder Sa Sachen, die man noch nie gesehen hat. Deswegen hat er halt nicht so 10 von 10 Punkten jetzt. Aber auf jeden Fall sollte man den mal gesehen haben, würde ich sagen.
0: Okay, das hört sich doch gut an. Ähm, ich, ich kam bisher noch nicht dazu, ihn zu schauen. Ähm, er läuft auf jeden Fall ja noch aktuell ja, in den Kinos. Also ähm, kann man ihn sich noch, wenn man Lust hat, äh, hier sich anschauen.
1: Ja, ganz genau. Ich habe noch einen zweiten Film gesehen. Äh, den allerdings äh, bei mir zu Hause auf dem Laptop mit meinem Bruder zusammen. Äh, und das ist äh, Super Bad heißt der Film. Okay. Ähm, der ist mit, wie heißt denn der Schauspiel noch gleich? Ich glaube, Seth Rogen ja okay. Ken, Kennt man, Seth oder? Rogan. Mhm. Ja, Seth Rogen, äh, auch äh, bekannt aus so Sachen wie äh, 21 Jump Street mhm. und solchen Sachen mhm. äh, und in die ähnliche Richtung geht auch dieser Film, also äh, er spielt einen äh, Highschool-Schüler und er und seine beiden Freunde die ziemlich äh, ja, so am Rande der Highschool-Gesellschaft stehen und immer so als die Loser gelten, wollen halt Einmal noch, bevor sie aufs College gehen, ist sozusagen so krachen lassen und auf eine Party gehen äh, und, und mit irgendeinem Mädchen anwandeln so. Und im Endeffekt geht es darum in dem Film. Also sie äh, werden sozusagen gefragt, ob sie den Alkohol besorgen können für die Party. Mhm. Und natürlich, klar, und so werden wir endlich cool. Mhm. Ähm, und darüber hinaus, weil sie halt noch nicht 21 sind, äh spinnt sich diese ganze Geschichte, wo sie in eine Peinlichkeit in die nächste stolpern und es eigentlich nur noch schlimmer und schlimmer wird. Äh, für die beiden, nicht für die drei sogar. Für, für zwei wird es schlimmer und immer schlimmer. Der eine hat eigentlich ziemlich Glück. Und das fand ich das fand ich irgendwie ganz cool. Das war so, äh, doch, ich, ich bin bei dir, ich, ich gönn's dir so. Ähm, ja, es ist halt, es ist vollkommen banal, äh, am Ende... Sagt es eigentlich nicht viel aus. Es ist einfach lustig anzusehen. Ähm, ich habe auf jeden Fall doch an einigen Stellen äh, wirklich gelacht. Also es ist nicht so, dass der Film humorlos wäre oder so. Und das ist natürlich für eine Komödie schon mal sehr gut, dass er das jeden tatsächlich Fall, ja. hinkriegt. Ähm, aber ja, es ist eindeutig ein Film, den man sich vielleicht halt mal so an einem Sonntagabend angucken kann, mit einem Bruder zusammen. Mhm. Äh, aber halt auch nicht mehr. Er hat von mir jetzt sechs von zehn Punkten gekriegt. Mittelmaß, kann man mal so zum Spaß angucken, aber würde er zum Beispiel im Fernsehen laufen, würde ich jetzt auch nicht sagen, oh ja, lass uns einschalten. So. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, das ist das.
0: Erinnert mich ein bisschen an den Film, den ich letztens gesehen hatte mit Zac Efron und ähm, Robert De Niro, De Niro, war das, glaube ich, in den, in den Hauptrollen. Ah, okay. äh, Dirty Grandpa, hatte ich Ach, ja, ja auch ein paar zu genau, Ja, ja. ja erzählt. Genau. Also da erinnert er mich gerade ein bisschen dran. Ähm, hatte ich, kam ich ja auch zu einem ähnlichen Fazit wie jetzt bei dir. Ja. Okay, das war's bei dir?
1: Doch, filmmäßig ja. Ich habe noch eine Serie, aber ich würde dir erstmal das Wort überlassen.
0: Ja, okay, wie gesagt, filmmäßig habe ich nichts äh, vorzuweisen dieses Mal. Mhm. Ähm, ich war kurz davor, einen Film zu sehen, und zwar äh, 3000 Years of Longing oh, ja. mit Idris Elba, aber ähm, das hat sich dann doch nicht ergeben, weil der läuft leider nur um 23 Uhr. Ja. Und da dachte ich mir dann, ah, das war dann doch ein bisschen spät für den Tag noch. Aber vielleicht gebe ich mir den noch mal in den nächsten Tagen. Soll ja ganz interessant sein. Ähm. Vielleicht noch was ganz anderes. Ich habe äh, bei der Hohen Republik, also ähm, ich habe auch ein bisschen was gelesen tatsächlich, mhm. und ich habe äh, den den zweiten, nee den äh, doch den zweiten Jugendroman aus der zweiten Welle von die Hohe Republik ja. ähm, tatsächlich durchgelesen und bin damit jetzt auch mit der zweiten Welle durch. Und äh, ich muss sagen, und zwar ist das, das das Buch Aus den Schatten, das ist bisher leider der schwächste, weil ich habe ja immer so ein bisschen im Podcast mal erzählt über die Hohe Republik. Ja. Haben wir auch eine eigene Folge, Folge drüber gemacht. Stimmt, haben wir sogar, ja. Ähm, also hört da gerne noch mal rein. Aber ich habe lange nichts mehr drüber geredet. Das hat den Grund, weil ich an diesem Buch hier wirklich echt lange ähm, zu tun hatte. <lacht> weil ich, also das hat wirklich lange gebraucht, weil dieses Buch überhaupt nicht in Gang kommt. Ich habe den Titel, glaube ich, schon gesagt, ne? Aus den Schatten. Ja, doch, von, Justina Ireland, glaube ich. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Es, es steht da vorne, aber ich bin jetzt auch zu voll, da hinzugehen. <lacht> ähm, <lacht> aber ich glaube jedenfalls, dass dies war. Und, ähm, ja, also es kommt nicht voran. Die Geschichte hat irgendwie gute Ansätze, aber verläuft sich dann immer wieder in Diskussionen darüber, wie es denn weitergeht. Dabei geht es irgendwie die ganze Zeit nicht weiter. Ähm, und das hat mich dann einfach überhaupt nicht mitgenommen. Das fand ich sehr, sehr langweilig. Sehr, sehr schade auch vor allen Dingen, ähm, aber leider bisher der schwächste Band. Also, äh, ja, wisst ihr schon mal, falls ihr da in diese Reihe einsteigt, das ist leider
1: Nicht mit dem Buch.
0: Nicht mit dem Buch. Also, wenn man nee, nee. in Harry <lacht> Potter
1: ist, kann man es auch dadurch schaffen. Ja. Aber nicht damit anfangen.
0: Es hat schon ganz nette also Es ist leider essential, würde man sagen. Also, man muss es gelesen haben, um wahrscheinlich zum Beispiel Sachen in dem nächsten Band zu verstehen, leider. Da sind doch ein paar Ereignisse drin, die ganz interessant sind. Aber das, das Grundbuch also ja, ist leider nicht unbedingt so das. Okay. Das nur kurz am Rande. Aber ich habe ähm, ansonsten noch äh, ein bisschen serienmäßig was gesehen. Ich habe immer so mal äh, abends mich hingesetzt und eine neue Folge gesehen. Und zwar von äh, Succession. Ja. Habe ich ja bereits über die erste Staffel geredet. Jetzt habe ich die zweite Staffel auch gesehen. Ähm, und die zweite Staffel finde ich tatsächlich auch sehr gut. Ähm es ist, ist das ähnliche Prinzip, ich finde, dass die zweite Staffel ein deutlich besseres Finale hat als die erste Staffel. Die erste Staffel hat ja irgendwie so einfach geendet, so ging mir das jedenfalls. Und äh, die zweite Staffel arbeitet dann schon deutlich mehr auf so einen Höhepunkt zu. Ja. Ähm, trotzdem finde ich, dass das Gesamtpaket in der ersten Staffel besser ist. Hm. Also dieses, dieses äh, auch grundsätzlich der Charakter von Candle, der ja einer der Söhne von diesem Medienmogul ist, ähm um den es sich ja hier in dieser Serie quasi dreht. Und um diese gesamte Roy-Familie, die dieses, diesen Konzern führt. Ähm, und dann dieser Sohn Candle, der hat, finde ich, in der ersten Staffel noch mal deutlich besser funktioniert. Der hat auch viel mehr Screentime bekommen. Äh, das ist, finde ich, in der zweiten Staffel dann ein bisschen zurückgegangen. Beziehungsweise ich habe ihn nicht mehr, so, äh, nicht mehr so mit ihm gefühlt wie in der ersten Staffel. Ansonsten, mein Lieblingscharakter ist äh, Tom, das ist der ähm, Freund von, die, von Schiff und Schiff ist die Tochter von Logan Roy, also dem Medienmogul. Okay. Ähm, und äh, er ist somit auch quasi Teil der Familie, aber er ist so cool, auch teilweise in, <lacht> in, in, äh, in Dialogen zwischen ihm und seinem äh, Angestellten, gleichzeitig auch Teil der Familie äh, Greg. Und die haben, finde ich, so fantastische Szenen und ich, ich mag Tom einfach, ich liebe ihn. Der ist, er ist wirklich <lacht> klasse. Ähm, und Genau, also eher, finde ich, blühe hier gerade in der zweiten Staffel noch mehr, mehr auf. Ich finde, das Thema ist auch sehr interessant. Es geht hier um eine Übernahme, um eine Unternehmensübernahme. Ja. Im großen Teil und auch um darum, dass das Unternehmen so langsam bröckelt und man alles irgendwie so zusammenhalten muss. Und das, finde ich, ist grundsätzlich schon ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, und das wurde, wurde finde ich, auch gut, ähm, gut aufgegriffen. Und ja, ich, ich fand die zweite Staffel auch sehr gut. Ich habe ihr neun von zehn Punkten gegeben. Boah. Ähm, und damit ist sie sogar einen halben Punkt besser als die erste Staffel. Das sind für mich diese Momente, die besser funktioniert haben in der zweiten Staffel. Ähm, aber so vom Pacing her und von, von dem Gesamtpaket finde ich trotzdem tatsächlich die erste Staffel besser. Das ist ja schon wieder das. Das ist schon wieder schon das. Mehrmals, äh, ja, äh, so, ja, das die, ist schon mehrmals
1: so, ja, dass die zweite Staffel die höheren Hochpunkte hat, aber insgesamt halt, ja, ja. nicht die erste Staffel toppt.
0: Ja, richtig, ja. Das ist irgendwie irgendwie ist das so ein Ding, was sich bei mir durchzieht. <lacht> <lacht> Komme ich auch gleich über eine anderen Serie noch drauf okay. zu sprechen. Aber ähm, genau, ich habe Succession Staffel 3 auch schon angefangen, die ist dieses Jahr rausgekommen. Mhm. Ähm, die ist also noch sehr, sehr frisch und da bin ich jetzt so ungefähr in der Mitte der dritten Staffel. Kann ich also noch nicht so viel zu sagen, aber werde ich wahrscheinlich in der nächsten Podcast-Folge dann äh, drüber reden. Okay. Und dann habe ich noch eine andere Serie gesehen, die ich auch noch auf meiner Liste hatte und zwar Euphoria. Euphoria kann man sich auch auf Wow ansehen, also auf Sky Ticket. Ist auch eine HBO-Serie. Mhm. Also ich habe in letzter Zeit viele HBO-Serien gesehen. I Know This Much Is True ist ja auch eine gewesen. Succession ist eine, House of the Dragon ist eine, ja, jetzt Euphoria. Genau. Genau. Ähm, Euphoria ist eine Serie rund um eine Teenagerin, die ist 17 Jahre alt, namens Rue, die gerade einen Entzug hinter sich hat. Sie mhm. ist drogensüchtig und versucht jetzt quasi in ihr Leben wieder hereinzufinden, trifft auf Jules, die neu in der Stadt ist ähm, und die quasi, ähm, ja, äh, wie beschreibt man das am besten, die ähm, auf der Straße äh, ihren Körper verkauft. Okay. Also in manchen Momenten. Ähm, und äh, also alle haben irgendwie so ihr, ihr kleines Päckchen, was sie mit rumtragen. Mhm. Und dann trifft man eben in dieser Schule, wo dann Rue auch zur, zur Schule geht und äh, versucht in ihren Alltag, so gesagt, zurückzufinden, auch noch auf eine, einige andere Charaktere. Zum Beispiel Nate ähm, und, und seine Freundin. Und dann entbrinnt sich irgendwie so eine Geschichte, irgendwie so ein, so ein Teenager-Drama, gleichzeitig aber auch so eine Coming-of-Age-Geschichte. Aber es geht halt auch viel um dieses Thema Sucht. Es ist eine sehr explizite Serie. Also sie, sie zeigt, sie ist auch verdient ab 18, das würde ja. ich schon ganz klar sagen. Sie zeigt schon ähm, jetzt keine blutbefüllte äh, Gewalt, aber trotzdem äh, Gewalt auf eine andere Art und Weise. Also zum Beispiel hier eben äh, psychische Gewalt oder aber auch ähm, äh, sexuelle Gewalt, also das ist schon nicht ganz ohne in manchen Momenten. Ähm, aber die ist äh, diese Serie ist erstens äh, von Zendaya in der Hauptrolle wahnsinnig stark gespielt. Also wirklich gerade vor allen Dingen in der zweiten Staffel, dann, äh, finde ich, kommt es zu einem Höhepunkt, äh, bei dem ich echt dachte, wow. Also Zendaya geht in dieser Rolle wirklich auf. Du, du merkst gar nicht mehr, ähm, dass, dass sie noch irgendwie eine Schauspielerin ist, sondern du denkst wirklich, das ist irgendwie so ein Leben, was gerade abgefilmt wird, das fand ich schon wirklich herausragend. Also, ähm, jetzt weiß ich auch, was alle so an Dayer <lacht> lieben. <lacht> ähm, also, ich, ich kann sie dir auch nur sehr empfehlen, Jonas. Ähm, und genau, sie ist aber auch wahnsinnig interessant inszeniert. Hm. Weil allein die Drogentrips ist jetzt nicht so typisch, wie man halt so Drogentrips inszeniert irgendwie. Ähm, also es gibt es auch in dieser Serie, dass dann viel mit Licht gespielt wird. Also dass dann irgendwie alles sehr flashy ist und überall kommen so Lichter rein, wenn du halt und dann kommen hier noch so Muster im Bild ja, und genau, so, ne, so, so dieses Farben typische, also genau. Die Sondern sie ist mal ganz anders inszeniert auch teilweise dass du halt einfach mit der Kamera irgendwie spielst und der Charakter dann irgendwie an den Seiten des, der Wand läuft und dann irgendwie an, an der Decke oder so. Ja. Also sie ist auch teilweise richtig spannend inszeniert. Oder auch, ähm, dass, dass dann zum Beispiel ein Charakter gerade im, im Bett liegt und dann fährt die Kamera hoch ähm, und du hast quasi so einen Querschnitt von dem Haus, also das Dach wurde quasi abgenommen, mhm. und dann siehst du, die Kamera fährt hoch, du siehst ihren Raum, wo sie gerade drin schläft, und dann siehst du aber auch parallel nebenan den Raum, wo die Mutter schläft und so, ja. und dann fährt sie hoch, weißt du? Und das sind so die Kleinigkeiten, und sowas gibt es noch viel, viel mehr in, die, in Euphoria, ähm, die dann irgendwie diese Geschichte, die doch sehr tragisch ist, auch noch inszenatorisch wahnsinnig cool untermalt. Mhm. Also, da war ich richtig überrascht, ähm, Ansonsten erzählerisch auch wahnsinnig stark. Wir bekommen in jeder Folge am Anfang einen Charakter quasi vorgestellt. Ähm, und der bekommt so seine Backstory. Somit hat auch jeder, der irgendwie in dieser Serie vorkommt, so seine Geschichte, seine Sache, die er so mit rumträgt. Ähm, die ist hart, die ist brutal, äh, die ist spannend, wahnsinnig stark erzählt. Kurzum, ich, ich, äh, <lacht> ich finde Euphoria richtig stark. Ich habe sie auch empfohlen bekommen. Und es ist eine Empfehlung, die ich auch gerne weitergeben möchte. Weil, ähm, ja, das kann man auch einfach nur bei dieser Serie. Und ähm, ich habe beiden Staffeln neuneinhalb von zehn Punkten gegeben. Ähm, für mich ist es in Staffel 2 ein bisschen, sie braucht tatsächlich ein klein wenig, um in Gang zu kommen. Mhm. Aber wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, vor allen Dingen hat Staffel 2 dann wieder diese fantastischen Momente. Ja. Also wirklich, ähm, wo es dann auch viel, Stichwort Entzug ähm, und ich glaube, man kann sich schon ungefähr vorstellen, in welche Richtung das dann geht. Ähm, und das ist schon wow, also wirklich stark. Es gibt tatsächlich auch so zwei ähm, Special-Folgen, hm. die nach Staffel 1 spielen, ähm, die man auf wow unter dem Reiter ähm, Euphoria Special findet. Okay. Ähm, und die führen auch noch mal zwei Charaktere ein bisschen mehr aus, was ich auch sehr interessant fand. Ähm, also kurzum, Euphoria ist echt klasse. Und äh, ein ganz, ganz großer Tipp auch von mir an dieser Stelle.
1: Okay. Gut. ich gut. Ja. Also muss ich auf jeden Fall, denke ich, mal reinsehen.
0: Ja. Kann ich dir nur sehr empfehlen. Das sind die beiden Sachen, die ich äh, gesehen habe in der letzten Zeit.
1: Okay. Ich habe tatsächlich noch eine Sache mehr. Ja. Äh, und zwar ist das eine dunkle und grimmige Geschichte. Okay. So heißt die Serie. Auf so Netflix könnte auch Euphoria so sein. Ja, stimmt. <lacht> schon so ein bisschen. Ja, wie, so wie es sich anhört. Ja. Ähm, aber das hier ist. Ähm, tatsächlich eine, eine Serie, die für Kinder ausgelegt ist. Okay. Äh, es ist eine Märchenserie, mhm. im Englischen heißt sie A Tale, Dark and Grimm, äh, was natürlich auf die Gebrüder Grimm anspielt. Ähm, und ja, es ist eine äh, Serie, die in so einem ähnlichen äh, Animationsstil gehalten ist, wie zum Beispiel die Neuauflagen von Vicky äh, oder von Biene Maya, falls euch das jetzt was sagt, äh, die jetzt äh, gerade im Fernsehen immer laufen. Nicht ganz so schlimm, ich mhm. muss dazu sagen, ich bin kein Fan von diesen ganzen Neuauflagen. Ich Ich bin, auch mit, nicht, den, ich auch nicht. Ich bin mit den alten Serien aufgewachsen, ja. mit äh, dem alten Biene maja mit dem original Vicky und äh, sogar auch noch mit Heidi und solchen Sachen. Und all diese Sachen wurden ja jetzt die letzten Jahre neu aufgelegt. Und ach, es, es ist ganz, ganz schlimm, finde ja. ich. Es bricht mir das Herz so ein bisschen. Ähm, diese Serie hat so ein bisschen den ähnlichen Animationsstil, aber nicht ganz, ähm und es war jetzt nicht etwas, was mich so abgeschreckt hat oder so. Ähm, Im Endeffekt, die beiden Hauptfiguren sind Hänsel und Gretel. Aber der erste Unterschied ist schon mal, sie sind Prinz und Prinzessin, die mhm. aus einem Schloss kommen. Und ähm, sie laufen von zu Hause weg, weil ihnen ihre Eltern tatsächlich die Köpfe abhauen. Und natürlich sind die beiden Kinder vollkommen verängstigt und fragen sich, was sollte das, warum haben die das gemacht? Überhaupt, warum sind sie jetzt wieder lebendig? Das fragen sie sich auch. Äh, und sie laufen halt von zu Hause weg und wollen ihr eigenes Leben leben, ihr eigener Herr sein und sagen sich, oh, wir brauchen keine Eltern, wenn die so doof sind. Und ja, über dieses Abenteuer hinweg lernen sie halt die ganzen anderen Charaktere äh, aus den verschiedenen Märchen äh, kennen. Also, ich glaube, Rotkäppchen hat einen Auftritt und äh, auch der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Und... Äh, der Baum mit den goldenen Äpfeln äh, hat auch eine Rolle zu spielen. Auch die Hexe ähm, aus dem Pfefferkuchenhaus, die ja in der Originalgeschichte von Hänsel und Gretel vorkommt. Also ganz viel Verschiedenes. Ganz viele verschiedene Märchen und äh, Geschichten werden da drin so in eine Geschichte zusammengeworfen. Ähm, es wird auch tatsächlich bisweilen recht grimm, um es mal so zu sagen. Also es ist tatsächlich eine Serie, die eindeutig für Kinder ausgelegt ist die aber von ihrem Erzählstil und was da manchmal so wie, wie harsch, das tatsächlich rübergebracht wird und was da die für Worte auch in den Mund genommen werden, äh, nicht schimpfwortmäßig oder so, aber mhm. halt wirklich so so ist es halt und knallhart, ja, hier passieren ganz schreckliche Dinge sozusagen den Charakteren. Ähm, ja, war ich schon so, pff, also so direkt erst, zweit, drittklässler, würde ich es nicht gucken lassen. Also es war nicht für meine Zielgruppe, aber ich habe das Gefühl, es war auch ein bisschen doll für die Zielgruppe, die eigentlich, äh, ja, äh, das Ziel war. Ähm, ja, rundum, es ist halt so eine Geschichte, die aus vielen verschiedenen Geschichten zusammengebaut wurde. Und so ein bisschen, finde ich, merkt man es. Also es ist ein bisschen all over the place und äh, zwischendurch verlieren sich die beiden auch mal Und es teilt sich in äh, zwei Geschichtsstränge auf. Es ist ein bisschen verwirrend, bisschen viel auf einmal, würde ich sagen. Ähm, aber man kann es sich auf jeden Fall angucken. Ich habe es wieder mit meiner Mutter geschaut tatsächlich. Sie war kein so großer Fan, deswegen hat es auch lange gedauert, bis wir die Serie durch hatten. Das hat sich jetzt schon über Wochen und Wochen gezogen, äh, obwohl die Serie nur 10 Folgen hat. Ähm, aber ja, man kann es sich auf jeden Fall sich mal anschauen. Ich glaube, man muss es gar nicht durchsehen. Einfach mal ja gucken... Diese Idee finde ich einfach sehr interessant, so all diese Märchen zusammenzubauen äh, sozusagen. Ähm, aber es ist jetzt nichts, wo ich direkt sagen würde, oh ja, unbedingt und würde ich auf jeden Fall auch meinen Kindern zeigen oder so. Das tatsächlich nicht. Also es hat irgendwie, es trifft nicht so ganz den Punkt.
0: Okay, also du, die Zielgruppe ist auch noch nicht so ganz klar.
1: Nee, nicht, nicht so richtig. Also es ist klar, wen sie eigentlich ansprechen wollten. Mhm. Aber... Ich glaube, sie machen es nicht auf die richtige Art und Weise. Okay, ja. Bei mir hat sie jetzt im Endeffekt äh, 6,5 von 10 Punkten. Mhm. Also, ja, es ist halt Die Serie ist nicht schlecht, aber sie ist auch irgendwie Sie weiß nicht, was sie sein will, mhm. Habe ich das Gefühl. Und sie verliert sich so ein bisschen. Ja.
0: Okay. Mir ging es tatsächlich so, nach, nach äh, Succession brauchte ich irgendwas, was mich so ein bisschen erdet, mhm. weil Succession ja doch wirklich sehr ne, von diesen äh, wirklich ausgeprägten Egos in dieser reichen Welt geprägt ist. Ja. Und äh, denn, dann ist auch die ganze Zeit alles so auf diesem wirklich High-Level und ich brauchte dann irgendwann mal wieder so eine normale Geschichte, deswegen habe ich mir dann auch Euphoria gegeben. Genau. Aber wir haben natürlich jetzt auch immer wöchentlich wahnsinnig viele Serien, die neue Folgen bekommen. Ja, Somit hatte ich trotzdem immer eine Sache, die mich irgendwie wieder auf äh, andere Gedanken gebracht hat. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann zu den Sachen, die wir gemeinsam gesehen haben. Ich glaube, du bist auch durch mit den Sachen, Doch, die ja. du so alle einzeln äh, gesehen hast. Ähm, genau, und es ist wirklich viel. Es ja, ist wirklich es ist viel. wirklich einiges. Und es ist auch nochmal, gerade gestern, also wir nehmen die Podcast-Folge heute am Donnerstag auf äh, und bringen sie morgen. Ähm, und... Gestern ist eine neue Serie auch noch gestartet, Ja, nämlich genau. Endor, die neue ja. Star-Wars-Serie.
1: Äh, bekam ja gerade erst vor kurzem einen neuen Trailer und auch viel anderes Material, so äh, um nochmal auf die letzten, auf dem letzten Drücker nochmal ein bisschen Werbung zu machen. Genau. Und jetzt sind die ersten drei Folgen auf einmal tatsächlich rausgekommen, genau. äh, gestern. Wir haben sie leider noch nicht gesehen, weil mhm. wir haben hier noch kein Internet in unserer neuen <lacht> genau. Wohnung.
0: Das kommt erst heute, das Internet. Genau,
1: genau. <lacht> Ähm, aber wir werden sie natürlich jetzt äh, nachholen. In der nächsten Folge werden wir über Andor reden. Genau, nächste ähm, Folge
0: kommt auch tatsächlich schon nächste Woche, die ja. nächste Podcast-Folge.
1: Ja, ganz genau. Ähm, bisher habe ich ziemlich viel Gutes gehört. Also ich habe ein bisschen in den Kritiken im Internet gestöbert und so und was Leute äh, vielleicht in den Social-Media-Kanälen gesagt haben. Also die Meinung ist eigentlich ziemlich gut.
0: Habe ich auch gehört. Ich bin sehr gespannt, heute ja, Abend auf jeden äh, Fall. mit dir die Folgen zu sehen. Ähm, um es ist aber wirklich so, dass wir jetzt tatsächlich wöchentlich eine neue Folge Herr der Ringe bekommen, eine neue Folge aus dem Staros-Universum, eine neue Folge aus dem Marvel-Universum, also Superhelden ja. und eine neue Folge Game of Thrones mit ja, House das ist of the halt Dragon. Alles so. Plus noch eine Folge ne neue Folge Star Trek mit Lower Decks. Ja, stimmt, genau. Das ja auch noch. Das auch. Ähm, und dann ist es auch noch so, also deswegen kam ich auch zu nicht so viel, weil wenn ich mal zu was kam, dann habe ich entweder diese Sache nachgeholt mhm. ähm, oder ich schaue auch noch ganz gerne immer äh, Freitag nachmittags, bzw. Freitagabends ähm, die zwei Satire-Sendungen, die im ZDF gucken, äh, laufen, nämlich äh, ZDF Magazin Royal und Heute Show. Ja. Das sind so die beiden Sachen, die schaue ich auch ganz gerne. Meistens dann am Wochenende, weil ich Freitagabend da nicht so um spät irgendwie noch gucke. Mhm. Ähm, das heißt, das gibt es auch noch, was jetzt wieder gestartet ist seit zwei Wochen.
1: Stimmt, die Sommerpause ist zu Ende. Die Sommerpause
0: ist zu Ende. Ende, genau, richtig. Und das ist auch noch nicht alles. Ich höre ja auch noch so ein paar Podcasts immer, die wöchentlich rauskommen. Ja. Einen Filmpodcast und so einen, den ich auch noch ganz gerne höre. Und ich höre mir auch gerne noch zu House of the Dragon und zu ähm, Herr der Ringe Folgenbesprechungen an. Ja. Von Kann ich sehr empfehlen von Cinema Strikes Back auf YouTube, die machen meistens, die sind auch sehr lang, also manchmal um die zwei Stunden lang Boah. pro Folge.
1: Also wirklich alles. So. Wirklich alles
0: aus, Aber ja. die schaue ich mir auch sehr, sehr gerne an, weil die noch mal, die haben ein wahnsinnig gutes Fachwissen ähm, und die klamüsern halt alles noch mal auseinander. Jede einzelne Szene mm. und sagen noch mal hier was zu, da was zu. Das schaue ich mir auch sehr gerne an. Aber das frisst auch wirklich viel Zeit. Also ich <lacht> habe gerade wirklich viel immer so in, in jeder Woche. Ähm, aber ja. Ich finde es auch cool. Ich meine, für unseren Podcast ist es ja auch gut. Doch, ja, auf jeden Fall. Dass so viel rauskommt. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal auf die Sachen ein.
1: Ja, ganz genau. Ähm, sollen wir wie letztes Mal tatsächlich mit Spoilern darüber reden? Ähm, ja. Ich denke schon. Ich, also ich, ich, denke,
0: ich denke, wir machen wieder ein bisschen Spoiler frei und ein bisschen Spoiler. Ja, okay. okay. Weil okay. dann haben wir so ein, so ein Beides so irgendwie mit drin. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Uninteressantesten an, wahrscheinlich für die meisten, <lacht> weil das die meisten nicht kennen werden ähm, oder nicht schauen. Äh, nämlich Star Trek Lower Decks. Ja. Bekommt aktuell jeden Freitag eine neue Folge auf Prime Video. Ähm, und es ist eine Animationsserie, die sich um die unteren Decks quasi äh, dreht. Also genau. um Hauptcharaktere, die sich in den Unterdecks von großen Schiffen befinden.
1: Ja, allerdings auch wiederum von einem großen Schiff, das sehr am Rande der, der Sternenflotte operiert. Also genau. wirklich so, man hat eigentlich, wenn es diese Serie nicht geben würde, würde man niemals von diesen Leuten hören sozusagen. Genau. So ein bisschen hat das das Feeling.
0: Und wir haben quasi deren Abenteuer, die sie tagtäglich erleben äh, in ihren Unterdecks. Und nicht diese großen Abenteuer, die die... Äh, die man zum Beispiel. Die, in die Star Enterprise sehen. oder genau. so erlebt, genau. Ja.
1: Ähm, du sagtest gerade, dass es halt äh, eher unbekannt ist, wahrscheinlich die Serie für unser Publikum. Ja. Ähm, was eigentlich wirklich schade ist, weil wir das hatten schon schade. mal äh, gesagt in diesem Podcast, eigentlich machen die Orville was ja nicht mal Teil von Star Trek ist. Ja. Und Star Trek Lower Decks zurzeit den besten Star Trek-mäßigen Content. so Wo wirklich das Feeling von Star Trek äh, rüberkommt.
0: Ja, das, da bin ich ganz bei dir. Ähm, und aktuell ist die dritte Staffel gestartet. Oh, ja. Entschuldigung. Ähm, <lacht> und ähm Genau, die dritte Staffel ist gestartet und wir haben aktuell vier Folgen. Mhm. Ähm, heute, wenn der Podcast erscheint für euch, ist schon die fünfte Folge draußen. Die können wir natürlich jetzt nur noch nicht besprechen. Ähm, aber genau, vier Folgen sind draußen. Wir haben schon über Folge 1 und 2 geredet.
1: Ja, ganz genau.
0: Und äh, wir reden noch kurz über Folge 3 und 4, aber da das jetzt nicht so einen großen Anklang war, wahrscheinlich, weil ich finde, machen wir das wirklich kurz. Da können wir auch, glaube ich, Spoiler frei bleiben. Ja, ich denke auch. Ähm, Folge 3 fand ich ehrlich gesagt eher nicht so gut. Mhm. Es ging um äh, einen Mind, ein Mindstone. Ja genau, also quasi. so ein
1: Gestein, das die äh, Ideen und Fantasien von den Leuten, die es berührt, äh, so projiziert und sie damit so verwirren will. Auch so eine
0: typische Star Trek Sache. Ja, also was, ne? ganz was ganz merkwürdiges, gewisse. was aber so äh, äh, und genau sowas fehlt in diesen neueren Star Trek Sachen. Ja. Es geht immer um diese großen Dinge. Irgendein ne? Feind
1: wird bekämpft und genau. so. Aber ja. darum geht's ja in Star Trek gar nicht. Star Trek ist ja eine Serie, die die Neugier feiert und das Erforschen und Entdecken von Dingen. Und eigentlich.
0: Kreativität. Und, und das, das, auch, ist das, ja. was, das ist das, was Lower Decks teilweise hat. Und trotzdem fand ich diese Folge tatsächlich nicht so gut, muss ich sagen. Also ähm, ich, ich fand irgendwie so, dass, dass sich so viel irgendwie gezogen hat und alle, manches auch ein bisschen lächerlich wirkte in dieser Folge. Ähm, und das hat mich dann auch so ein bisschen rausgezogen. Ansonsten, äh, wie gesagt, ich fand die erste Folge auch ein bisschen schwierig. Die zweite fand ich bisher richtig gut. Also, das ist, glaube ich, meine Lieblingsfolge. Ähm, und tatsächlich fand ich die vierte Folge auch wieder sehr, sehr klasse.
1: Ja, die vierte Folge fand ich auch wirklich, wirklich gut. Das war jetzt die äh, letzte Folge, ähm, wo die ganze Crew, oder äh, zumindest ein Teil der Crew wird äh, ja auf einen Urlaub geschickt. Und die restlichen Crewmitglieder, die bleiben auf dem Schiff, aber streiten sich da ja um ein besseres Quartier. Also im Endeffekt, äh, sie wollen alle so ein bisschen was Gutes für sich dabei rausholen. Ja, ich finde diese Folge war eigentlich echt lustig, auch so, ähm, mit so Sachen, wo ich, wo ich gesagt hätte, okay, hätte man erwarten können, dass es sich so entwickelt, aber habe ich gar nicht so mit gerechnet. Ähm, und ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu groß noch sagen soll. Es war einfach eine wirklich lustige Folge, ähm. Ich finde, es hatte am Ende schöne Auflösungen so. Ja, also mir hat die vierte Folge auch wirklich gut gefallen.
0: Ja, fand ich auch. Also grundsätzlich ist es halt einfach eine Animations-Comedy-Serie, ja. die eher für ein erwachseneres Publikum gemacht wurde. Also es ist jetzt nicht unbedingt eine Kinderserie ähm, im Star Trek-Universum. Und es ist quasi das klassische Star Trek. Und das ist cool. Und das finde ich äh, spiegeln auch so diese, vor allen Dingen Folge 2 und Folge 4, finde ich wieder. Ja. Gut. Dann äh, würde ich sagen, schließen wir das auch dann ab mit äh, Star Trek Lower Decks ähm, und gehen wir weiter zu den richtig spannenden Sachen. Ähm, fangen wir an mit She-Hulk. Ja, super spannend. <lacht> ja. Okay, also ja. Wir, haben ja schon, wir haben ja schon letzte Podcast-Folge gesagt, dass wir She-Hulk ehrlich gesagt beide nicht so gut fanden. Nee. Die Podcast-Folge hieß auch dementsprechend. Ach ja, genau. Oder hat den Namen getragen, ne? She-Hulk ist schlecht. Ähm. Heute ist auch Folge 6 rausgekommen. Übrigens äh, finde ich das auch wahnsinnig interessant. Ich habe auf einem Debi verfolge ich ja auch das Ganze mal, wie die Bewertungen so sind. Ja. Und du kannst richtig sehen, wie das so runtergeht. Also Folge 1 hat noch 19.000 Bewertungen. Äh, Folge 2 dann nur noch 12.000. Ähm, Folge 3 dann nur noch 11.000, Folge 4 nur noch 7.000 und Folge 5 nur noch 5.000. Oh ja, okay. Also es geht immer weiter runter <lacht> und äh, das zeigt auch einfach, die Leute haben auch irgendwann kein Interesse mehr daran. Nee, ja. Klar, das ist auch ein Trend, der zeigt sich bei vielen Serien, ja, aber dass ne, das die Bewertung runtergehen mit den nächsten Folgen. Aber ich finde, hier ist es auch nochmal ganz, ganz witzig irgendwie. Mhm. Ähm, und die Folge 6 hat aktuell 4,7 von 10 Sternen. Okay, je. Die ist heute rausgekommen, wo wir den Podcast aufnehmen. Wir haben sie jetzt noch nicht gesehen.
1: Hat zurzeit auch nur so 200 Bewertungen. Genau, das wird also sich noch
0: ändern. Aber wir werden auf jeden Fall auch über diese Folge dann in der nächsten Podcast-Folge, ja. also nächste Woche Freitag, dann reden.
1: Ja, und die beiden Folgen, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, die in den letzten Wochen rauskamen, war die Folge mit dem Magier. Folge 4. Folge 4. Äh, und die Folge mit der Gerichtsverhandlung zwischen She-Hulk und äh, Titania.
0: In Folge 5. Genau. Jonas, Folge 4, ähm, muss ich sagen, ich, mir hat sie nicht gut gefallen, mhm. ich, fand sie, ich fand sie nicht gut, aber ich fand sie auch nicht so grauenhaft, also ich fand vor allen Dingen ja Folge 3 fand ich ganz schrecklich, Ja. da hatten wir auch letzte Folge drüber geredet, dann Folge, fand ich Folge 4 auch wirklich nicht gut, so also diese gesamte Sache rund um Wong, also ich weiß nicht, ob, ja, ob das so schlimm ist, wenn wir das jetzt, jetzt schon sagen, ich meine, wir können jetzt eine leichte Spoilerwarnung aussprechen, ja, genau. aber ähm, also ich finde sowieso diese gesamte Sache rund um Wong, dass er dann irgendwie entscheidet aufgrund, dass äh, seine Serienende da gespoilert wurde, ähm, dann irgendwie ne da Den, diesem, diesen Magier, Magier dazu, so also
1: als so 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 als ein Feind anzusehen.
0: Das fand ich wirklich ein bisschen lächerlich, muss ich sagen. Also das fand ich irgendwie sehr merkwürdig und auch so die gesamte Sache rund um diesen Magier und am Ende auch, wie sie diese Dämonen da äh, ne
1: ich fand Also, der Magier war halt um, irgendwie ziemlich belanglos. Ja. Und auch das mit den Dämonen war halt so Es sollte halt irgendwie eine Action-Sequenz reinkommen, die aber keinerlei Spannung irgendwie so aufgewiesen hat, weil man wusste ja, dass niemandem da drin was passieren würde. Warum sollte Wong irgendwas in ja, irgendeiner ja. Serie, so abseits vom Filmgeschehen, irgendwas äh, Großes passieren? Ja, ja. She-Hulk wird sowieso nicht in, ihr, in ihrer eigenen Serie draufgehen. Ähm, deswegen war da halt keine Spannung hinter.
0: Nein, auf jeden Fall. Was
1: ich eigentlich viel schlimmer fand, ähm, war, dass diese Folge, die vierte Folge, ja auch so sehr auf äh, ihr Datingleben und ja. so eingegangen ist. Ja. Und ich, ich fand, das hat auch einfach äh, Jennifer als äh, Charakter so irgendwie, irgendwie abgewertet. Sie ist eigentlich äh, diese, diese wirklich gute Anwältin, wird uns jedenfalls die ganze Zeit gesagt. Und, und sie definiert sich darüber, dass sie ihren Job wirklich gut macht. Mm. Und dann lässt sie Wong halt links liegen und seine ja. und seinen äh, ganzen <lacht> ja, Fall, weil sie zurzeit am Daten ist und, und äh, diesen diesen Typen endlich mit nach Hause bekommen hat. Äh, und deswegen ja ign ignoriert sie die Anrufe und alles. Also, ich weiß das nicht, das war...
0: Ja, es ist so merkwürdig. Und dann vor allen Dingen auch der Typ, der dann am Ende ja, ähm, als sie dann nicht mehr Ski-Hulk ist, also jetzt tatsächlich eine Spoilerwarnung. ähm, der dann wo sie dann nicht mehr schwierig ist, sondern nur noch äh, Jennifer mm. und der Typ dann runterkommt. es war so klar, als, als die Szene schon begonnen hat und sie das Frühstück macht, dachte ich, natürlich kommt er gleich runter, natürlich sagt er, äh, äh, du bist nicht mehr nur nee, jetzt mag ich dich nicht mehr, ich gehe jetzt. So, es war so vorhersehbar, so plump geschrieben, also sorry, also da es, dachte ich echt, ja. nee, Leute.
1: es Also es, es gibt ihrem Charakter einfach nichts, nee. so, es, es nimmt eher noch was, es ist ja man kann sie nicht so richtig ernst nehmen als äh, als die verantwortungsvolle und gute Anwältin und gleichzeitig verstehe ich auch einfach nicht warum all diese Typen äh, sie sie abservieren also gerade auch der Typ der tatsächlich dann äh, mit ihr was angefangen hatte sie kann ja wieder zu Skihulk werden ja eben das ist ja nichts äh, einmaliges und oh das ist jetzt nie wieder da und deswegen oh, nee das, das funktioniert es nicht mehr ist so
0: mit uns. eine einfache Charakterzeichnung von diesem Typen das ist also wirklich ich, ist es, ja Sorry, aber nee, also da war ich schon raus. Und dann bei diesen Magier-Dings, klar, das mit den Dämonen, hast du gerade schon gesagt, es ist auch völlig egal, was mit diesen Dämonen passiert, wo sie herkommen, mm. wo sie am Ende hingehen. Das ist völlig belanglos, weil sie sollten nur kurz für diese Action-Sequenz da halten. Ich habe
1: hab Leute auf YouTube gesehen, die wegen den Dämonen und so wieder mit Mephisto um die Ecke kamen. Oh, jetzt äh, hat ja. der Teufel doch noch einen Auftritt. Leute, nein. nein. Es ist ein Gimmick, das eine Folge <lacht> ja, lang Ja, äh, jetzt auftauchen wird und danach wird nie wieder im ganzen MCU jemals wieder jemand diese Dämonen beachten. Also es ist, ja.
0: Also Folge 5, über die wir jetzt gleich reden, ist der aktuelle Tiefpunkt auf IMDb mit 5,4 von 10 Punkten. Ähm, Folge 3 kommt danach, die ich ja auch wirklich schlecht fand, also der würde ich auch wirklich eher so viereinhalb von 10 Punkten geben oder jo. vielleicht sogar eher 4 oder viereinhalb so in dem Bereich. Ähm, und Folge, ähm, Folge 4 bin ich ganz ehrlich auch irgendwo so in dem Bereich also Folge 4 fand ich einen Ticken besser als Folge 3, ein bisschen erträglicher wahrscheinlich, vielleicht finde ich sie durchschnittlich, also 5 von 10, aber auch eher, eher 4,5 bis 5 von 10 also nicht gut ja. machen wir es kurz und äh, dann kommen wir zu Folge 5 und äh, Folge 5 ist die schlechtst bewertete Folge ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich fand sie gar nicht so schrecklich also ich fand, das war so die erste Folge, die auch eine Gerichtsverhandlung äh, hatte. Das ganze Thema drumherum, keine Frage, das ist genauso bescheuert wie auch der Rest der Sache. Ja. Aber ich fand zum Beispiel die Gerichtsverhandlung, die war mal nachvollziehbar. Hm. Die hatten wirklich Punkte und auch irgendwie Beweismittel, wo ich mir dachte, okay, das, ist, das macht irgendwie Sinn. Das kommt nicht von irgendwo, sondern das haben sie in den Folgen vorher aufgebaut. Ja, genau. Darauf beziehen sie sich. Das finde ich okay. Das ist nachvollziehbar und auch irgendwie so die Sache mit diesem, mit diese, mit ihrer Freundin, die mit diesem Typen, diesen Designer aufsucht, ja. dachte ich mir auch, okay, passt irgendwie, ne, sind Ansätze da und ich dachte so nach der Folge, ähm, ja, okay, ich habe mich irgendwie unterhalten gefühlt und ich habe mich jetzt nicht irgendwie so richtig verarscht gefühlt wie bei den letzten Folgen, ja, also genau das fand ich bei dieser, bei dieser fünften Folge.
1: Die fünfte Folge hatte ja auch tatsächlich kein, äh, Keine Post-Credit-Scene Richtig, das war die erste Folge Und, und bisher waren die Post-Credit-Scenes ja eigentlich immer ja. Richtig unnötig ja. Und, ja. Und <lacht> Was war die nochmal
0: bei Folge 4?
1: War das bei Folge 4 nicht sogar die Ah äh, nee,
0: wo, wo Ich weiß wieder
1: das war die mit, mit Megan Thee Stallion, oder? Re nee. Oder war die in der dritten Folge? Die war in der dritten. Ach, was war denn das äh, in, der vierten? in der
0: vierten? war das mit, äh, mit Wong, der auf dem Sofa sitzt. Ach mit der, ja! ja! Ja Die fand genau. ich sogar ganz, ganz nett. Die war Doch, ganz witzig. Das stimmt. Das, die, war, die war ganz nett. Aber ähm, ja, stimmt, bei Folge 5 gab es keine. Ähm, du hast vorhin noch was gesagt zu Folge 5 mit dem, mit dem ganzen Konflikt unter Tania
1: und so. Ähm, ja, es ist halt so Es sind solche First-World-Problems. Ja. Äh, <lacht> Titania ist sowieso vollkommen unausstehlich, weil sie äh, ja, weil, weil sie diesen diesen ganzen Konsum und so halt einfach nur lebt und, und das, die Verkörperung von diesen vollkommen belanglosen äh, Influencer-Getue ist, mhm. was natürlich eigentlich gut ist. Sie ist ja unsere Feindin, sie ist ja die Antagonistin in dieser Serie, also es ist doch gut, dass wir äh, dass wir sie nicht mögen. Auf jeden Fall ist äh, das ist richtig so. Aber ich kann einfach nicht mitfiebern. Es ist, es ist so belanglos, worum sie zurzeit noch kämpfen. Tatiana halt ja, ja. hat nicht vor, irgendwie die Welt zu unterjochen. Sie will auch nicht irgendwie einen geliebten Menschen.
0: Ist Men auch nicht schlecht. Man muss ja nicht nee, immer diese großen Geschichten
1: haben. Muss man eigentlich auch nicht. Sie will aber auch nicht irgendwie einen geliebten Menschen von, von Jane irgendwie äh, äh, von Jennifer meine ich. Äh, ja, irgendwie in Gefahr bringen oder so. Sie will eigentlich nur ihre Produkte verkaufen. Und halt, na klar, auf, auf gemeine und äh, ungerechte Weise Profit draus schlagen. Mm. Aber dass dieser Streit sich dann halt um diesen Namen dreht. Ja. Und dass, äh, dass, dass, dass das so diese große Sache ist, das es holt mich nicht ab. Nee, Das, ist mir, zu, das ist mir zu wenig. Dass ja. da, da ist niemand, niemand tatsächlich so wirklich zu Schaden gekommen. Weil. Sie wollte den Namen ja überhaupt nicht. Ja. Jennifer hätte sich ja auch einen anderen Namen als She-Hulk zulegen können. Äh, rein rechtlich gesehen war Titania sogar im, im Recht, weil sie nun mal keine Markenrechte für ihren eigenen Namen eingetragen hat. Ja, ähm,
0: weil She-Hulk keine Markenrechte Ja, also she -Hulk hatte genau. keine Markenrechte
1: ja. für den Namen eingetragen. Ja. Es ist halt einfach
0: das Gericht wird auch ein bisschen lächerlich gemacht ja, in vielen schon Momenten. Ein ne? Also, ich, ich finde, es geht in dieser Folge, aber auch schon vorher dachte ich mir, ah, weiß ich nicht. Und auch mit denen, wo dann diese eine, diese, die, die sich verwandeln konnte in diese verschiedenen. Ja, verschiedene das war,
1: glaube ich, auch Folge 3. Ja, ja muss ja, es ja, ja gewesen ja. sein, weil das ja auch die Folge mit Megan Thee Stallion war.
0: Und das sind auch so Sachen, wo ich mir denke, ah, weiß ich nicht, das, das wirkt dann auch so ein bisschen lächerlich. Und ich fand auch tatsächlich in Folge 5 einige Sachen mit dem Designer, wo dann die Freundin von She-Hulk und der Designer geredet haben. Die waren schon wirklich sehr drüber. Ja. Also wirklich, wo sie dann die ganze Zeit nur über auf, auf so einem wirklich Ja, ich, ich kann das nicht mal beschreiben. Was ist das, wie sie geredet haben? Sie haben halt irgendwie so völlig drüber geredet irgendwie. Es,
1: es, es ist einfach nicht unsere Welt, glaube ich. Es ist nicht dauernd. unsere Welt. Ich, ich, ja, vielleicht ich, ist es ich das. Ich schätze, es gibt es Leute, die leben tatsächlich so. Und Leute, die gucken diese Serie an und, und finden das auch tatsächlich vollkommen normal mhm. und so. Und wissen, dass man in dieser ja, in dieser Modewelt und in dieser Fashionwelt und in diesen, ja, heutzutage gehobeneren Kreisen anscheinend sich so verhält und so redet und so miteinander umgeht. Aber es ist, es ist einfach nichts für mich. Also ich ziehe da nichts draus. Äh, die Konflikte, die diese Charaktere haben und die äh, Hindernisse, vor die sie gestellt werden, sind einfach belanglos, ehrlich gesagt, für mich. Deswegen, ja, ich. Ich fiebere einfach nicht mit. Nee. Ich fiebere einfach bei nichts, was diese Serie tut, mit.
0: Ja. Ich glaube, es ist, sie bekommt von mir so quasi fast die beste Bewertung bisher. Irgendwo so bei 5,5 sehe ich sie wahrscheinlich. Ja. Also Wär knapp ich wahrscheinlich über Durchschnitt. Aber es ist wirklich eher Durchschnitt.
1: Weil die Punkte, die du genannt hast, waren auf jeden Fall da. Also ja, sie war in ja. vielen Teilen besser als vorherige Folgen. Genau. Nur leider bedeutet das bei der Serie halt nicht viel.
0: Ganz genau. Und damit bleiben uns nur noch, damit wir jetzt auch ski abgeschlossen haben, bleiben uns nur noch zwei richtig ja, coole Sachen, genau. über die wir jetzt reden können. Äh, Jonas, Moment wollen wir anfangen?
1: Mm, lass uns doch anfangen mit äh, Herr der Ringe.
0: Mit Herr der Ringe. Wir fangen mit Ringe der Macht an.
1: Ja, ganz genau.
0: Ringe der Macht. Wir haben in der letzten Podcast-Folge über Folge 1 und 2 geredet. Die sind nämlich direkt am 2. September rausgekommen, wo wir die Folge auch äh, gebracht haben. Und jetzt reden wir natürlich auch ein bisschen ausführlicher über die dritte und über die vierte Folge.
1: Ja, ganz genau.
0: Ganz kurz, spoilerfrei, Jonas, was hältst du von Folge 3 und 4?
1: Ähm, ich finde, es wird immer besser. Also, ja. ich fand, in der ersten, zweiten Folge musste ich echt noch reinkommen. Und wir haben ja Sachen beschrieben, die, äh, die wir nicht so gut fanden. Wir fanden, ah, das trifft noch nicht so das Herr-der-Ringe-Gefühl. Ähm es ist immer noch nicht so richtig an dem Punkt, auf gar keinen Fall, aber es wird auf jeden Fall besser. Gerade Folge 4 hat mich äh, schon mehr so, so mitgenommen. Ich habe auch langsam das Gefühl, die Voll, äh, die die ja, äh, Handlung geht irgendwo hin mhm. und äh, kommt voran. Deswegen, doch, ich bin ich bin da sogar richtig gespannt, was so als nächstes passiert. Das bin ich auch vor
0: allen Dingen nach dem Ende von
1: Folge 4. Ja, ganz da genau. Ich, da bin ich auch gespannt drauf. Ähm.
0: Mein Problem war tatsächlich mit der vierten Folge, das Pacing. Das würde ich doch schon echt andeuten, weil ähm, man echt das Gefühl teilweise hatte, es kommt nicht so wirklich voran. Hm, okay. Das also das hatte ich schon. Das war so mein Problem, glaube ich, mit Folge 4. Das zieht sich durch die Serie durch. Das habe ich schon, finde ich, die ganze Zeit so dieses Gefühl. Ähm, aber vor allen Dingen in Folge 4 kam mir das noch mal so. Okay. Ähm, aber ansonsten, ich, ich fand, äh, Folge 3 hatte auch echt so ein paar Momente, die ich nicht gut fand. Also ähm, reden wir gleich im Detail genau. im spoiler natürlich ja, genau. drüber. Ähm, aber ich glaube so im Gesamten kann man sagen, Galadriel ist immer noch so ein Charakter, der mir nicht wirklich gut gefällt. Also der ist einfach ja, in vielen Punkten irgendwie ein bisschen nervig und sehr, <lacht> sehr naiv vielleicht auch. Ja. Ähm, wirkt irgendwie nicht wie eine erfahrene und tausend Jahre alte Elbin. Ähm, und ansonsten auch das, ähm, wie gesagt, das Pacing ist noch so ein Kritikpunkt. Ähm, und äh, ja, es, ist auch, es sind auch für mich manchmal Charaktere, die noch nicht so wirklich gut funktionieren. Ähm, und Dialoge, finde ich, sind auch immer noch eine Schwäche in diesen Folgen, obwohl das besser wird, auch in Teilen. Ähm, und ich bin auf jeden Fall immer noch ganz guter Dinge. Ich bin gespannt auf das, was kommt. Ähm, ja, aber das ist so mein spoilerfreies Fazit von den beiden Folgen.
1: Okay, yo. Sollen wir dann tatsächlich in den Spoiler-Teil kommen? Lass uns in den
0: Spoiler-Teil gehen.
1: Okay, also hier einmal die Spoiler-Warnung. Wir reden jetzt über die Folge 3 und 4 äh, und auch über die vorherigen Folgen natürlich ein bisschen, falls wir darauf zurückgreifen müssen. Äh, jetzt sehr ausführlich, vollkommen mit Spoilern. Ja, ihr seid gewarnt. Folge
0: 3, Jonas. Folge 3, Ada.
1: Ja, genau. ADA. Also äh, Ada ist auf jeden Fall ähm Nee, er kommt ja erst jetzt in der vierten Folge er vor. Kommt in der vierten er, Folge er wurde der ja Folge. erst ja, ja, ja. in der Folge sozusagen so angekündigt. angekündigt. Genau, richtig. Ähm. Arda ist ja
0: eigentlich, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Welt. Ne? Also die Erde, oder? Das ist
1: Arda. Ach, Und Arda okay. mit R am äh, Ende, <lacht> ja. das ist äh, das elbische Wort für Vater. Vater. Richtig, genau. ja, ja,
0: okay. Na, dann, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Okay. Ähm, aber jedenfalls äh, diese Folge hat uns cringe Momente gebracht wie zum Beispiel Galadriel, die auf dem Pferd reitet und man wirklich diesen diesen Slow-Moment hat, es, sie lacht und auf dem Pferd. Würde ich mir da, nee. Es ist ein bisschen, ist das denn?
1: bisschen viel grundsätzlich <lacht> mit den Slow-Momenten, wenn ja, ich bin. Ja. Also die Serie. Will unbedingt diese super schönen Bilder und so erzeugen ja. und, und uns äh, lange auf solchen ganz besonderen äh, Momenten verweilen lassen.
0: Aber es wirkt so richtig reingedrückt. Ja, also. in, de, in dem
1: <lacht> Fall schon. Also ja. in dem Fall ja. ja. Das ist wirklich. Ja. Das war in der vierten Folge viel besser als mhm. ähm, Arondia äh, und, und äh, Theo und ich habe den Namen von Theos Mutter vergessen.
0: Uh, weiß ich jetzt auch nicht mehr, die mit als, Namen habe ich Als die auch nicht.
1: drei vor den Orks fliehen ja. und der Slow-Moment -Moment kommt, wo Aron dir den Pfeil fängt ja. und zurückschießt. Das war viel in Folge 4. Das war in so, Folge 4, ja, genau. Gerade, okay. das, das war viel besser als ja. Slow-Moment. Das ja, hatte tatsächlich, ja, das tatsächlich. Das sah cool aus. und das hatte, Ist ein bisschen
0: übertrieben, aber, ja. es, aber das passt halt irgendwie auch so zu den Elben. Ich meine, wir haben halt auch äh, Erron, ne, wollte ich schon sagen, hier Legolas in, ja, in den Herr der Ringe. -Film. Genau, der ja, genau, der hatte ja auch solche Sachen. Ja.
1: Ähm, nee, und, und obwohl Galadriel eine Elbin ist, passt es in dem Moment halt irgendwie gar nicht, weil sie reitet einfach nur den Strand entlang irgendwo hin. Ja, ist auch wieder so ein Punkt. Auch sonderlich Besonderes, ja, und deswegen ja, ja. müssen wir darauf eigentlich nicht so lange verweilen.
0: Vor allen Dingen diese gesamte Szenerie, die, die, die läuft so lange. Es ist ja nicht mehr der Moment, wo, sie, wo die Kamera nur auf sie geht. Mm. Sondern es ist ja auch davor. Diese gesamte Reitsequenz geht ja richtig lange. Und äh, davor war das eigentlich ganz spannend, weil man sich gefragt hat, okay, wo reiten sie jetzt hin? Sie reiten jetzt irgendwie so zu diesen alten Bibliotheken oder, oder wo sowas aufbewahrt wird. Und so, da war man irgendwie ganz gespannt. Und dann hat diese gesamte Sequenz halt so viel Spannung rausgenommen. Weil man <lacht> ja. irgendwie die ganze Zeit so gedacht hat, wann endet dieser Bums endlich? Und, äh, und dann ähm, und das fand ich also irgendwie sehr störend. Ähm, auch wieder so ein Punkt, Pacing. Ähm, und ja, dann kommt man dann endlich dazu. Und wenn man dann da ist, in dieser in diesem Bibliothek oder was auch immer das ist, äh, dann, äh, dann hat man nicht mehr so diese Spannung wie vorher. Ja. Trotzdem, so ja, diese Sache, die sich dann da offenbart mit, mit Mordor, ne, was da schon so genau. langsam angedeutet wird, fand ich schon irgendwie cool. Also das hat bei mir schon Herr-der-Ringe-Feeling irgendwie ausgelöst. ja. Und ansonsten auch, ich überlege gerade, Folge 3 war natürlich Numinor. Ja. Hauptsächlich, man hat Numinor kennengelernt.
1: Numinor ist sowieso so ein Highlight.
0: Numinor ist ein Highlight, ganz Also klar.
1: das ist zurzeit der Part, äh, der mir am besten gefällt von der Serie. Also nichts, nee, nichts gegen ähm, die Nee,
0: Zwerge sitzt bei mir. Okay, ja, die Zwerge. Also die Zwerge, Zwerge, Zwerge sind ist bei mir cool. Die Zwerge sind echt Ich will eine Serie nur über Zwerge. Es <lacht> ist so genial. Ich finde alles an den Zwergen genial. Weil sie erstens, sie, sie sind so, das ist rau. Sie wirken natürlich irgendwie. Mhm. Sie können auch mal einen Spruch bringen oder so. Das passt ja, auch. genau. Ähm, gleichzeitig haben sie immer, finde ich, diese wahnsinnig coole ähm, Architektur. Auch allein diese, ähm, das Besteck oder das Geschirr ja. ist ja so mega cool mit so, mit so äh, Runen und so verziert. Und mm. das finde ich sieht cool aus. Minen sind sowieso immer genial. Ja. Ähm, also ich, ich liebe Zwerge.
1: Doch, Zwerge sind cool. Das,
0: das ist meine Hauptlieblingsline, äh, deswegen habe ich auch Folge 4 fand ich auch so cool.
1: Ja, Folge 4 auch, war auch wirklich gut. Ja. Ähm,
0: Aber Vo Numenor, ja.
1: Ja, genau. Also Numenor ist, ist bei mir tatsächlich so, würde ich sagen, erstmal so der Höhepunkt. Mhm. Ist aber auch so, es gibt auch Sachen daran, die mir irgendwie nicht so sehr gefallen. Also, es war ja von Anfang an klar, dass sich die Serie nur locker an den Rahmen, äh, den, den Tolkien geschrieben hat, halten würde. Mhm. Aber gerade wenn ich äh, das, das kommt vielleicht halt auch einfach so ein bisschen dadurch, dass gleichzeitig House of the Dragon läuft. Ja. Ähm, gerade wenn ich so die Beziehungen zwischen den Charakteren in äh, in Rings of Power und in House of the Dragon vergleiche, es fühlt sich so ein bisschen merkwürdig immer an, weißt du? Weil Numenor ist eigentlich so eine recht ähnliche äh, Gesellschaft. So äh, Adlige und Gemeine und, und Adelshäuser, die irgendwie miteinander und gegeneinander und so. Mhm. Ähm, es ist halt das Mittelalter sozusagen. Und so fühlt es sich nicht so hundertprozentig an. Also, mhm. ähm, die ganze Sache mit dieser Seewacht, ich finde irgendwie, es, es, es ist ein bisschen merkwürdig, mm. fühlt es sich an. Ja. Also Elendil ist eigentlich einer der wichtigsten Adligen und so auf der Insel und, und ein Fürst von einem der Teile Numenors. Trotzdem wird sein Sohn äh, wegen einem Fehler aus dieser Seewacht rausgeschmissen. Ja und auch so diese Seewachtsequenz
0: grundsätzlich auch mit dem mit dem Captain glaube ich war das oder mit dem Ausbilder ja, fand genau. ich auch alles sehr drüber irgendwie es und wird, wie sie so
1: ja. es wird sehr gestreckt irgendwie ja. es ist auch fast das gleiche was wir schon in Folge 3 sehen mhm. ähm, ich weiß mein, also ich kann mich mit dieser Seewacht-Sache nicht anfreunden das, ja. wirkt, das wirkt irgendwie zu zu bürokratisch und auch ja. zu ähm, zu egalitär, was eigentlich merkwürdig klingt. Dass also man sollte sich ja wünschen, dass alle Leute die gleichen Chancen und so kriegen. Jaja. Aber es passt einfach irgendwie nicht in diese Welt, dass äh, dass die Leute da so ausgebildet werden und alle zusammen unter einem Typen. Ähm, es sollte eigentlich so sein, dass Isildur viel mehr Zeit mit seinem Vater verbringt und von seinem Vater all diese Sachen äh, zu hören kriegt. Dass Elendil auch irgendwie eine eigene Burg oder sowas hat mhm, und, und nicht die ganze Zeit am Rumlaufen ist und, und äh, ja, im Palast die ganze Zeit seine Zeit verbringt. Äh, ja, ich weiß ich weiß nicht, es gefällt mir irgendwie noch nicht so richtig, wie diese, wie diese Familie so, ähm, ja Ihren, ihren Platz hat und behandelt wird, weil die ja wirklich, wirklich wichtig werden auch später.
0: Bin ich bei dir, ja.
1: Es hat gar nichts was mit den Charakteren selber zu tun. Ich finde die an sich eigentlich äh, ja, sehr sympathisch und besonders Elendil gefällt mir eigentlich sehr gut. Aber so, dass die Rahmenbedingungen, die die so gesetzt werden, ich weiß nicht, das ist nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe.
0: Nee, das stimmt. Das stimmt. Aber ansonsten, äh, Jonas Nominor, ähm, kommen wir noch mal darauf zu sprechen, auf die äh, pittoresken Aufnahmen, die wir von Nominor sehen. Ja, genau. Äh, das ist ja wirklich schon, äh, also wirklich atemberaubend teilweise. Man hat ja schon im Trailer äh, einige gesehen, aber man bekommt hier, finde ich, das finde ich auch gut, dass man noch nicht alles im Trailer gezeigt hat. Nee. Man bekommt nochmal so einen Shot. Und der war wirklich atemberaubend. Ähm, den den mal wo man quasi ganz Numenor oder naja, einen großen Teil von Numenor von der Hauptstadt sieht. Du meinst äh, äh, die, am Anfang übrigens, der dritten Folge, wenn es das erste Mal ja, genau. Ja. Das ist schon atemberaubend, also das war wirklich grandios. Also, das muss man ganz klar sagen. Hat mich an den Moment erinnert, den ich ja auch so klasse fand in Folge 3 äh, mit Eregion wo ja. man ja auch Eregion gesehen hat, sehr, was sehr ja sehr auch cool. wirklich fantastisch aussah. Und äh, in Folge 4 sieht man ja auch einen, finde ich, tollen Moment, ähm, wie nämlich der Bau von dem großen Turm fortschre fortschreitet. Ja, genau. Äh, übrigens, man sieht auch ganz klein, äh, sieht man auch Elben und, und Zwerge, wie sie da vor diesem Turm stehen.
1: Cool. Also
0: sowas finde ich grandios. Ja, und äh, echt. Das, das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, ja.
1: Doch, auch einfach vom ähm ja, Design und von wie das aufgebaut ist, die verschiedenen Zivilisationen und Städte, es, es passt schon sehr gut zu dem, was Peter Jackson äh, vor 20 Jahren halt etabliert hat, wie Zwergenbauten aussehen, wie Menschenbauten aussehen und Elben. Ähm, Gerade bei Numenor fällt mir das zum Beispiel auf, bei dem Königspalast mhm. ist dir bestimmt auch aufgefallen. Äh, der Königspalast hat auch diese ja, was, wie soll man das nennen, diesen Balkon oder so, mm. der auf so einer Steinspitze äh, in die Stadt rausragt. Ähnlich wie äh, bei Minas Tirith, der Garten ganz oben auf der obersten Ebene so in die Stadt rausragt. Ja, es, das, genau. Es passt halt. Also es ist, ich, ich sehe diese ganzen Sachen. Und es ist schon so eine Sache, worüber ich mich dann freue als äh, Herr-der-Ringe-Fan, wo ich dann sage, ja doch, man sieht genau, wo das äh, wohin führt und so. Ja,
0: äh, wenn du jetzt mal... <lacht> da, da ist eine Taube an unserem Fenster ja. und sie will
1: rein, deswegen, deswegen sind ja. wir gerade mal ein bisschen verwehrt.
0: Das ist sogar merkwürdig. Okay, egal. Ähm, wenn, wenn du jetzt noch mal so zurückdenkst, ähm, ich finde ganz ehrlich, dass oftmals die Landschaftsaufnahmen eher so Erinnerungen an äh, Rogue One evozieren. Also teilweise äh, finde ich, dass ich noch nicht so wirklich ähm, so... Also weiß ich nicht, so kommt mir das so vor. Weil... Ähm, oder, oder bekommst du so richtig die Erinnerung an Herr der Ringe? Weil Herr der Ringe, finde ich, wirkt dir oftmals noch so, klar, das ist auch vor 20, äh, vor, ne, vor einer langen Zeit gewesen, ja. aber ähm, das wirkt noch so oftmals ein bisschen natürlicher, noch ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen dreckiger, aber so na natürlicher irgendwie. Ja, so also ein bisschen... bisschen
1: ähm nicht glänzend, sondern matt.
0: Genau, genau, richtig, ja, genau. Und, und äh, deswegen erinnert mich oft, wenn wir so große Shots sehen, ich finde es cool, keine Frage. Ähm, aber es erinnert mich oft sehr an Rogue One. Mm. Wenn man auch so, ne, so coole Sachen, weil Rogue One ist auch sehr technisch, was es angeht. Ähm, und ja, da erinnert mich das irgendwie so ein bisschen immer an.
1: Ich meine zum Beispiel, in Rogue One gibt es einige Szenen, wo wir eine untergehende Sonne zum Beispiel sehen. Mhm. Ähm und das Gleiche ist tatsächlich auch bei äh, Rings of Power äh, der Fall. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ja, irgendwie, ja. ich weiß nicht, ob mein Gedächtnis mir da einen Streich spielt.
0: Oder wenn man den Todesstern in der Nahaufnahme sieht. Ja, und, ganz und, genau. Äh, und, dann so diese, und das sehr detailliert, sehr, sehr gut aussieht. Ja. Ähm, das hat mich dann so manchmal erinnert, wenn man zum Beispiel auch diese großen Shots von, äh, von Eregion oder so sieht.
1: Ja, ganz genau.
0: Aber Gut, das ist es halt auch ist einfach das, was mitkommt mit dafür, dass wir jetzt halt in 2022 ja, leben. Ja, ne? genau, und, es ist einfach halt, ein neuer
1: Artstil. Ja, genau. ähm, es kommt auch einfach davon, klar, vor 20 Jahren waren die Kameras auch einfach nicht so gut. Ja. Ähm, und das gibt natürlich, Herr der Ringe, einfach so einen bestimmten Look. Ähm, und natürlich wird der 20 Jahre später nicht wieder so Niemand würde sagen, oh, wir nehmen jetzt absichtlich schlechtere Kameras. Yeah. Äh, natürlich macht das keiner das Gerade kann bei auch, so einem Budget Genau, das kann ich auch vollkommen verstehen ja. Ähm, Aber ja, es ist schon so ein bisschen so Meine Güte, das war sehr glatt geleckt so. Ja, ja manchmal, <lacht> manchmal fällt mir das ein bisschen negativ auf Aber ganz ehrlich, kann ich auch also, ja. Ich
0: finde es trotzdem grandios, wenn man solche Shots sieht
1: Doch, auf jeden Fall
0: ähm, Ansonsten noch in der vierten Folge Ada Wir lernen ihn kennen Genau,
1: dann ist er tatsächlich da
0: Dann ist er da ähm, wir haben so ein paar, also ich hatte schon so ein, zwei Theorien, wer es sein könnte. Es könnte natürlich klar ein Dunkelelb sein. Ja. Ne, der Dunkelelelben. Ähm, oder aber, was ich auch sehr cool von, was ich auch online gelesen habe, es könnte theoretisch ja auch, weil er ja auch von den Orks als Vater bezeichnet wird, übrigens auch die Orks, fand ich, sahen richtig gut aus in dieser ja, Folge. Ja, wirklich. Ähm, aber er, er wird zum Beispiel als Vater ja bezeichnet. Ähm, und das das könnte natürlich so ein bisschen darauf hindeuten, dass er vielleicht der Ork ist, nachdem die Orks quasi von Melkor geschaffen wurden. Also ja, das Ebenbild der, für den Ork. Der erste Elf sozusagen,
1: der von, der von Melkor in so einen Ork, äh, ja, gefoltert, umfunktioniert wurde, sozusagen. man sagen. Das, finde ich, ist eine sehr coole Theorie. Dass
0: da, Also, da, wenn das wirklich so wäre, das fände ich sehr cool. Dann wäre er aber auch schon wahnsinnig alt.
1: Dann wäre er echt alt. <lacht> also, die Orks sind ja noch... Äh, vor dem ersten Zeitalter entstanden. Im Zeitalter genau. der Bäume, das ist zum Zeitpunkt der Serie schon Einige Also mindestens 3.000 Jahre her. Einige Tausend Jahre, genau. Ja,
0: ähm Ansonsten, ich glaube, in Folge 3 hätten wir noch ein bisschen äh, Meteor-Man-Content. In Folge 4 ja, gar nicht? Gar ne? nicht, auch
1: die Hobbits kamen ja in Folge 4 genau. überhaupt nicht vor.
0: In Folge 3, ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass ähm, bei den Hobbits, um nochmal auf die zu sprechen zu kommen, äh, dass sie irgendwie ähm, die, die eine Familie so zurücklassen.
1: Ja, das ist so gar nicht Hobbits. Das ist so gar nicht ne?
0: deren, vor allen Dingen, weil sie auch vorher noch sagen, wir lassen keinen zurück und so. Und dann lassen sie trotzdem zurück, es was ich dann irgendwie sehr komisch fand. Also, ja, es ja, ist Ja, okay.
1: Vielleicht soll es ein bisschen so die ähm, ja, dieses, dieses... Jetzt fällt mir nur das englische Wort an. Ja? Hypocrisy. Also dieses... Ähm, <lacht> Keine Ahnung, was es das heißt auf Deutsch. Ja, hypokratisch. Hi -hi dass, so. äh, dass man halt was sagt aber aber ähm, und sich was vornimmt, aber für jemand anderen dann nicht dieselben Standards anwendet. So Niemand von uns wird zurückgelassen, aber wenn du jetzt halt verletzt bist und uns aufhalten würdest, so, okay. dann sagen ja. wir so, ja, dann muss es halt doch sein. Ja, okay. Ich, ja. Was, was ist denn das deutsche Wort dafür? Warum also, fällt mir auch nicht, das nicht ich weiß, ein? Auch nicht. Ähm... Aber ja, es ist schon so ein bisschen so, okay, hätte ich jetzt nicht erwartet. Vielleicht ist es halt eine Sache, dass die Hobbits später im Auenland landen und da die ganze Zeit bleiben können und, mhm. äh, und halt ja, einmal an einem Ort bleiben können und nicht mehr die ganze Zeit umziehen müssen, dass sie dann auch einfach zivilisierter vielleicht werden und ja. äh, dass die Not sie sozusagen dazu treibt jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt der Geschichte. Mm. Aber klar, mit dem, was vorher so gesagt wurde und wie wir eigentlich die Hobbits kennen, war es schon so ein Moment, wo ich gesagt habe, Moment, was?
0: Mm, mm, ja. ja. Ich bin, ich, ich, mal ma schauen, wo das, wo das noch hingeht, gerade auch mit dem meteor -Man. Ja. Wir haben ja schon in Folge 4 einige Anspielungen bekommen, äh, wo es denn hingehen könnte, gerade was so, ne, die, die Zwergenminen angeht. Ja, genau. Wo wir erste Erschütterungen äh, spüren. Ähm, und das deutet natürlich klar, wir wissen es alle, Kasadum ähm, äh, irgendwann graben die Zwerge zu tief und äh, sie werden auf einen Balrog stoßen. Ja, genau. Und das Wir haben ihn ja auch schon in den Trailern gesehen, er, genau, wird, vorkommen er wird vorkommen und ich freue mich sehr darauf. Doch. Ich freue mich sehr darauf, ja. das, ist, das ist sehr, sehr cool. Ich hoffe nicht, dass sie warten bis zum Finale, ich meine, es ist auch nur noch äh, vier Folgen, wir sind jetzt bei der Hälfte der Stimmt, Staffel schon. wir sind ja schon, ja. Ähm, aber, ja, das wird auch noch sicher eine sehr, sehr coole Sache. Mm. Ich mag übrigens auch Durins Frau sehr gerne und ich finde auch grundsätzlich die gesamte Sache in der vierten Folge zwischen Durin und Elrond und so, das hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Ja, es funktioniert.
1: deren Freundschaft und, und immer wieder ist es so ein bisschen so, mh, ah, du, du spionierst mich aus mm. und du sagst mir nicht die Wahrheit und so. Und dann versöhnen Aber sie sich doch. trotzdem und so. versöhnen sie sich wieder, genau. Es ist, ja. es ist wirklich schön, da zu sehen. So.
0: Und auch die, die Verbindung zu Durin und seinem Vater, finde ich, ja, kommt hier auch nochmal mal eine neue Facette. Also das hat mir schon alles sehr, sehr gut gefallen, was die Zwerge angeht geht, ähm, aber ansonsten finde ich, ja, auch was Nomino angeht, ähm, irgendwie gibt es da noch so ein, zwei Ungereimtheiten. Ich finde, die Zwerge aktuell ist echt die Storyline, wo ich fast nichts auszusetzen habe. Ja. Also da gibt es nicht viel, was ich kritisieren würde und ansonsten bei allen Storylines finde ich immer so Kleinigkeiten, wo ich sagen würde, ah, das ist nicht so gut, das ist nicht so gut ähm, oder das passt nicht so toll, aber naja, ja.
1: Ja, gucken wir, wie es weitergeht. Also, ich bin eigentlich auch, ich bin bei dir, ich bin eigentlich ganz guter Dinge.
0: Ja. Wir haben jetzt noch auf so einige Sachen, sind wir gar nicht eingegangen, wie Theo und so und Theo Storyline. Ne? In, ja, genau. In Folge 4. Ähm. Kann man auch nicht so viel aktuell zu sagen, glaube ich.
1: Eher noch nicht. Also er hat das, er hat dieses merkwürdige Schwert gefunden, und das sich mit benutzt, Blut auflädt. Ne, genau. ähm, und es hat sich herausgestellt, dass der äh, alte Typ, der ähm, Richtig, ja. Gast wird, dass der tatsächlich ein Anhänger äh, der Dunkelheit ist und darauf hofft, dass Sauron zurückkehrt und Theo so ein bisschen so in seinen, seinen Kult einführen will. Ähm, oh, oh,
0: eine Sache müssen wir noch äh, ja. besprechen. Ada. Haben, ah, wir, ja. haben, wir, haben wir nur kurz angesagt, aber äh, habe haben hab ich das schon gesagt? Oder haben wir das nur besprochen? Was genau denn? Dass Ada klasse ist. Also, dass, dass ich den Schauspieler auch sehr, sehr gerne mag. und dass, Ja, doch. Dass, den äh, Schauspieler
1: haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist ja stimmt. der Schauspieler, der tatsächlich äh, in Game of Thrones äh, Benjamin Stark spielt.
0: Richtig, genau. Und äh, ich finde, hier ist er auch also die gesamte Szene mit ihm und Arondir. Äh, Arondir. Arondir äh, fand ich auch äh, fantastisch. Ja. Also, richtig gut. Ähm, das macht echt Lust auf mehr. Und ich dachte auch nochmal, ich finde es wirklich fast ein bisschen schade, dass die Trailer schon so viel gezeigt haben. Ja. Wenn ich so drüber nachdenke. Man kann Weiß aus ich,
1: jeder Folge mindestens eine Szene wiedererkennen. Ja, die im Trailer schon drin war
0: genau weil wir sind jetzt schon bei Folge 4 bei der Hälfte der Staffel und wir bekommen noch diesen weißen Typi der so komisch ist mit dieser Stimmt, Scheibe genau wir bekommen noch und das finde ich wirklich schade weil wir wissen schon dass äh, irgendwann Galadriel mit einer großen Mannschaft hinter ihr und alle auf Pferden und in Rüstung in die Schlacht ziehen wird Ja das finde ich wirklich ein bisschen schade dass sie uns sowas schon vorgegriffen haben. Ähm, also, da kommt wahrscheinlich noch einiges jetzt in den nächsten Folgen. Wir reden dann in der nächsten Podcast-Folge, nächsten Freitag, ähm, auf jeden Fall über die Folge, die morgen, also heute, wenn dieser Podcast erscheint. erscheint. Ja, genau. Ähm, und vielleicht reden wir auch schon über die nächste po Folge. Genau, dann. sollten
1: wir die Folge erst am Freitag, genau. äh, nächsten Freitag aufnehmen. Das dann, schauen wir dann. Ja.
0: Auf jeden Fall werden wir nächste Woche dann auch über Andor reden und über die ganzen anderen neuen Folgen, auf die jeden jetzt Fall. erscheinen. Und wir haben noch eine Serie, die wir noch nicht besprochen haben. Und zwar ja, stimmt, genau. House of the Dragon. Richtig. Ähm, und da sind auch einige neue Folgen rausgekommen, die wir noch nicht besprochen haben. Ähm, grundsätzlich, es wird immer besser. Ich finde, House of the Dragon ist gerade die Serie, die wirklich am, am besten funktioniert. Mhm, ja. Sie ist einfach fantastisch. Ähm, und gerade auch die letzte Folge fand ich richtig gut. Aber kurz nochmal, wir haben über die ersten beiden Folgen schon geredet. Und müssen jetzt quasi noch über die nächsten drei Folgen reden. Also Richtig. über ähm, die dritte, vierte und die fünfte Folge. Und äh, die dritte Folge war ja die Folge, die sich quasi rund um die Trittsteine gedreht hat. Ne, um Damon der da ähm, gegen, die, gegen den äh, Krabbenspeiser, Krabbenspeiser gekämpft hat. Genau, kämpft, genau. wir erfahren... Achtung hier natürlich aus Spoilerwarnung. Also wie gesagt, Fazit kurz, auf Spoiler frei, es wird fantastisch.
1: Doch, ja, die Folge <lacht> war wirklich, wirklich gut. Es war eine actiongeladene Folge als die anderen. Ähm, ja, braucht es aber auf jeden Fall auch mal. Ich fand es ich wirklich gut. Hat auch äh, einige Charaktere gut eingeführt, fand ich. Die natürlich jetzt in den nächsten Folgen, die danach kamen, wichtig wurden.
0: Ja, ja. Ja. Ähm, und dann natürlich zum, im Spoilerteil würde ich dann sagen. Ähm, die, die ich, ich war wirklich verwundert, dass der Krabbenspeiser schon so schnell quasi vom Tisch geht. Ja. Ne? Also, dass das wirklich so schnell irgendwie nicht mehr Sache, nicht mehr Thema ist. Ähm, aber ich fand's gut. Ich fand's wirklich gut. Äh, weil man sich so halt auch in den nächsten Folgen, das merkt man ja auch, auf ganz andere Themen fokussieren kann.
1: Ja, ganz genau. Und wir äh, müssen ja vorankommen. Die erste Staffel soll ja im Endeffekt... Ähm den Tanz der Drachen überhaupt erst vorbereiten und ja, das ja. große Event sozusagen. Aber die Vorgeschichte zieht sich nun mal durch den Großteil des Lebens von Renira und Sen und den meisten Figuren. Deswegen müssen halt so 20 Jahre innerhalb von 10 Folgen überbrückt werden.
0: Das ist ein schnelles Pacing, aber ich finde, die Serie macht das auf eine gute Weise, ja. sodass es nicht irgendwie nervt. Ja, genau. Also, das finde ich schon. Ähm, genau, Folge 3 äh, fand ich äh, fantastisch, auch klasse inszeniert. Also, was allein auch die Drachenszenen anging und auch ja. die Szenen am Tritt, auf den Trittsteinen. Das war schon echt fantastisch. Ähm, ja, eine klasse Folge. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, dann Folge
1: 4, King of the Narrow Sea. Ähm, fand ich sehr gut, weil das, was der, ähm, dieser Titel eigentlich aussagt und worum ja. es da geht, hat am Ende nur ganz wenig mit der ja. Folge eigentlich zu tun. Wird mhm. einmal erwähnt und danach ist es vollkommen unwichtig. Ich fand, das war ein guter Plot-Twist. So Man rechnet Fall. mit was anderem, wenn man erstmal so auf die äh, Folgenbeschreibung guckt. Und ja. dann, ja, es ist was ganz anderes.
0: Die war wirklich sehr, 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 sehr stark, diese Folge. Ja. Ähm, es ging viel darum, dass natürlich auch äh, Rhaenyra sich hier nochmal weiterentwickelt auf mhm. eine neue Art und Weise. Ähm, und wir auch wieder hier dieses äh, ja dieses Machtspiel auch quasi wieder miterleben ne? ja wer hier und wir haben auch wieder tolle ähm, tolle äh, in denen zum Beispiel Renira gerade sehr viel Spaß hat mhm. und Alicent genau das Gegenteil oh ja, ich weiß, was, was du ja meinst. was sie ja vorher quasi angedeutet hat also äh, das ist schon wirklich fantastisch gelöst und auch inszenatorisch wir haben oftmals sehr bedrückende äh, Szenen die finde ich gut dargestellt werden ja also, das ist schon wirklich stark gelöst. Folge 4 fand ich auch sehr, sehr gut.
1: Doch, auf jeden Fall. Und dann kommt natürlich Folge 5. Und Folge 5 bringt sozusagen das erstmal zum Abschluss, was in Folge 4 äh, geschehen ist und aufgebaut wurde. Ähm, und das auch wirklich sehr gut. Also, ich war in Folge 5 echt zufrieden. Ähm, es waren mal andere Charaktere so ein bisschen mehr am Zug, haben ja. ein bisschen mehr, äh, ja zu tun bekommen und auch Screentime bekommen und nicht immer nur äh, Renira und äh, ihr Vater zum Beispiel. Sprich, ja. ähm, doch, fand ich auch wirklich gut, sodass auch andere Charaktere halt jetzt vor dem Zeitsprung, ich glaube, das kann man sagen, das wurde auch jetzt in den letzten Promomaterialien ja, so ja. klar.
0: Es wird einen Zeitsprung geben, leider auch mit den neuen Charakteren. Ja, genau, das mit den ein neuen Schauspielerinnen.
1: Äh, so in etwa zehn Jahre werden wohl vergehen zwischen äh, Folge 5 und Folge 6. Und ich fand, das war das war ein guter Abschluss für die Schauspielerin. Ähm, und auch für die Charaktere, bevor wir sie jetzt nach zehn Jahren vielleicht noch mal so ein kleines bisschen neu kennenlernen müssen. Genau, ja. ja ich finde, das hat äh, für diesen ersten, die, für diese erste Phase des Aufbaus ja, guter Abschluss geregelt.
0: Mir hat vor allen Dingen immer bei, bei Game of Thrones die gesamte Targaryen-Storyline äh, immer sehr, sehr gut ge gefallen. Also immer, wenn, wenn, wenn zu Daenerys, äh, Daenerys äh, gesch ge ge geschaltet wurde, hatte ich wirklich Spaß, weil das ist so meine Lieblingsstoryline immer gewesen. Und quasi diese Serie ist quasi genau diese Storyline ja. gestreckt <lacht> auf eine Serie. Weil es ist genau das, was mir damals auch immer so gut gefallen hat. Ähm, und ich finde es fantastisch. Also House of the Dragon ist bisher wirklich, wirklich genial. Äh, und Folge 5 finde ich tatsächlich auch mit einer der besten, die wir jetzt bekommen haben. Ja. Gut, damit würde ich sagen, äh, beenden wir das hier. Mit genau. den Sachen, die wir als Hauptthema, so gesagt, gewählt haben. Ähm, und kommen noch ein bisschen zu den News. Ähm, ich glaube, das hast du ein bisschen auch rausgesucht gehabt, ne? Äh,
1: ja, richtig, genau. Moment.
0: Die D23 hat War stattgefunden. auf jeden Fall, ganz genau. Und wir haben einige Trailer bekommen. Wir haben den Mandalorian-Trailer bekommen, den auf der auf der Comic-Con gezeigt wurde. Genauso wie auch den äh, Tales of the Jedi-Trailer, den wir auch schon auf der Comic-Con bekommen haben, aber der jetzt tatsächlich für alle verfügbar geworden ist. Ähm, die beiden sahen schon sehr, sehr gut aus ja, und äh, auf jeden können wir Fall. sagen, sind wir auf jeden Fall gespannt äh, auf die beiden Serien.
1: Ganz besonders auf äh, Tales of the Jedi tatsächlich. Richtig. Also ich bin einfach ein Fan von dem äh, Clone Wars-Artstil ja, ja. und äh, ja, ich finde das, ich finde das wirklich gut. Wird auch ein interessanter Aufbau der Serie. Mhm. Jede Folge wird ja tatsächlich in zwei Teile wohl geteilt sein. Ja. Ähm, der eine über Ahsoka, der andere über Count Dooku. Ja. Also, ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, andere News, die ähm, Sollen wir erstmal noch zu weiteren Sachen von der D23 kommen? Oder soll ich ein äh, paar also, andere Sachen Also, wir können ja noch mal schieben?
0: vielleicht äh, sagen, Ariel hat den ersten Trailer bekommen. Ach ja, genau. Äh, und zwar mit einer ähm also der Trailer ist gemischt angekommen. Okay. Ähm, weil wir hier ja das allererste Mal eine dunkelhäutige Schauspielerin haben, die Ariel spielt. Ja. Ähm, und das ist einerseits natürlich sehr, sehr gut, weil das ähm, natürlich eine, ein viel breiteres Publikum auch in dem Moment anspricht. Ähm, aber leider gab es wieder einige ja, rassistische ähm, Kommentare auch äh, aufgrund dieses, dieser Änderung. Und das ist doch äh, recht schade. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen ähm, ich fand ihn jetzt auch noch nicht so wirklich aussagen den Trailer. Okay. Mal schauen, was was da noch so Ich habe ihn tatsächlich noch, so noch nicht gesehen, ich werd ihn deswegen. noch nicht im Kino sehen den Film wahrscheinlich, aber
1: ich, ich werde mal äh, heute Nachmittag auf den Trailer gucken äh, ja. und sehen, was ich so dafür finde, weil ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen, wie gesagt. Was gab's denn sonst noch so? Äh, Mufasa
0: wurde angekündigt. The Lion ja? King, Mufasa. Echt jetzt? Ja, das ich ist eine, eine Prequel-Geschichte vor äh, The Lion King geben. Zeichentrick? Animation? Nee, also in dieser Animationsart, wie wir sie schon bei den, dem neuen König der Löwen Ach, gesehen hey, haben. Je. Als Kinofilm. Ja, sie schlachten das Ganze aus. Es wird Mufasa, The Lion King. Geben. Ach, Und, Leute. Ja, <lacht> das dachte ich mir auch. Also, als ich das erst gesehen habe, dachte ich, okay, das ist ein Fanart. Ja. Also, das ist halt irgendwie so ein, so ein Fan-Ding, was, was sie da irgendwie Nee, es ist tatsächlich real. Okay. Also, es wird ein, ein, ein Mufasa-Prequel geben, was dann irgendwie die Geschichte von die Vorgeschichte erzählt. Wahrscheinlich auch, wie Mufasa dann irgendwie mit Scar sich Ja, nicht, warum ne? die
1: so gegeneinander sind. Ja. Aber, also, nichts Ich, ich bin ich bin sehr beeindruckt von den äh, Digital Artists, die da dran waren und wie das aussah in dem äh, Remake von König der Löwen, also das hinzukriegen, weil der ganze Film ist ja wirklich animiert, mm. äh, ist echt eine erstaunliche Leistung, aber der Film ist ja nicht gut angekommen und es funktioniert auch halt einfach nicht, den gleichen Charme und äh, das gleiche Gefühl heraufzubeschwören mit diesen echt aussehenden naja. Tieren, das funktioniert nun mal einfach nur in, in Zeichentrick oder so einer cartoonigen Animation. Deswegen, ich weiß nicht warum. Und das dann noch auszuschlachten.
0: Naja, gut, es war halt ein Erfolg. Ne? Der Film hat über eine Milliarde Dollar eingespielt. Ja, gut, ja. Und dann ist klar, dass Finanziell sie irgendwas danach, danach machen wollen. Ähm, ob es das jetzt gebraucht hätte? Nein. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Nein. Es gibt
1: ja sogar schon äh, Fortführungen von ja. äh, Der König der Löwen. Es gibt ja Der König der Löwen Teil 2. Und die König auch nicht der gut Löwen 2,5. Ja, es. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein Prequel zu Mufasa braucht, Nein, aber braucht ja. Es nicht
0: naja, egal, wir gucken mal, wie das, wie wie das, das wird.
1: wie das wird. Also ich, vielleicht äh, gucke ich mir dann auf äh, ja, Disney Plus an. Wahrscheinlich. Genau. Ja, was haben wir ansonsten noch so? Ach ja, genau. Ähm, der Pinocchio-Film kam ja heraus, der äh, auch, auch ein weiteres Remake von Disney. Ähm. Ja, und er kam nicht gut an. Also weder beim Publikum noch bei der Kritik. Ja, ich habe ich hab nur den Trailer gesehen und Ausschnitte auf YouTube. Vielleicht schaue ich ihn
0: mir noch mal an, nicht mal gucken.
1: Mm. Äh, kann man ihn schon auf Disney Plus ja, angucken? Ja, 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 Ach ja, genau, ja, kann man schon. Er kam zum Disney
0: Plus Day raus, an ah, dem ja, ja auch Tor 4 auf Disney Plus rauskam.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, ich werde ihn mir wahrscheinlich auch noch mal angucken, einfach nur, um zu sehen, hm, ja, ist es tatsächlich so schlimm. Aber von den Ausschnitten und so, ja, es macht nicht viel her. Es ist das gleiche Problem. Man kann einfach nicht dasselbe Feeling äh, erzeugen wie das Original.
0: Wir haben ihn aber noch nicht gesehen, da können wir noch nicht so viel drüber das urteilen. Das stimmt, ich will, da jetzt nicht, ich
1: will da jetzt nicht endgültig drüber urteilen. Aber das war einfach das, was auch die meisten Leute in den Kritiken tatsächlich so kritisiert genau, haben. Genau. Es versucht das Gleiche, aber es wird in diesem Format halt nicht funktionieren. Ja. Ich gucke ihn mir an, gucke, ob das tatsächlich so ist. Ja.
0: Äh, Star Trek ähm, Picard ja, Staffel, genau. Staffel 3, wird kommen. Und äh, das wird tatsächlich die letzte Staffel sein, die finale Sta Staffel von Star Trek PK. Ähm, und die wird wahrscheinlich schon gar nicht mehr so lange auf uns warten lassen. Und zwar am 16. Februar 2023 wird die Staffel bei Paramount Plus laufen. Wahrscheinlich dann bei uns hier wieder in Deutschland auf Amazon Prime Video. Ja, ähm, ja das nur kurz als News. Es wird die letzte Staffel sein. Okay. Ähm und dann noch vielleicht zum DC EU Es wird tatsächlich Black Adam ja noch dieses Jahr rauskommen, nämlich genau. im Oktober. Das wird der einzige DC-Start noch dieses Jahr sein. Alle Filme sonst wurden alle verschoben ähm, auf unbestimmte Zeit. Beziehungsweise meistens, die meisten sogar um über ein Jahr. Meine Güte. Also, okay. ähm, ja, ja, müssen wir mal gucken, was uns dann noch äh, erwartet. Auf jeden Fall im DC-Universum. Eigentlich sollte ja auch noch Shazam 2 rauskommen dieses Jahr. Und Dark ja, 2 auch. Der war für Dezember geplant. Aber alles verschoben auf unbestimmte Zeit. Okay. Es kommt nur noch Black Adam. Und bei dem muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, ob ich ihn mir im, im Kino anschauen möchte, ähm, weil, ja, ich warte erste Kritiken ab, wenn es wirklich so aussieht, wie es in den Trailern wird. Dann muss ich mir echt noch mal überlegen, ob ich mir das gebe. Ja. Gut, dann, ähm, genau, die G23 hatten wir ja schon ein bisschen was äh, jetzt drüber geredet. Genau. Äh, Percy Jackson.
1: Ach ja, genau, der neue Percy-Jackson-Film äh, hat einen ersten eine Teaser. Ach, es wird eine
0: Serie. Es wird eine Serie, glaube ah, ich jedenfalls, oder? Okay. Ich glaube, es wird eine Serie. Uh. Ähm, ähm, ja, ähm, ähm. Serie.
1: Okay, okay, das hatte ich anders verstanden. Aber auf jeden Fall die einen ersten Teaser-Trailer bekommen. Ja. Äh, nun ganz kleiner, wirklich ein paar Bilder unterlegt mit Musik. Und am Ende sieht man den, äh, ja, den Filmtitel. Mhm. Ähm, fand ich aber gut. Also es sieht so aus, als würde auf jeden Fall jetzt sich näher an den Büchern gehalten werden. Percy Jackson ist auf jeden Fall ein ganzes Stück jünger porträtiert als in den ursprünglichen Verfilmungen.
0: Rick Ryan ist ja auch an der Serie beteiligt.
1: Ja, genau, stimmt. Ähm, eigentlich bin ich also ganz guter Dinge. Ich habe die Bücher tatsächlich nie gelesen, mhm. ähm, aber auch mich haben die ursprünglichen Verfilmungen, obwohl ich das Source Material nicht kannte, nicht so hundertprozentig abgeholt. Ja, ja. Ähm, ja, jetzt, wo er dabei ist und sich grundsätzlich an die Bücher mehr gehalten wird, glaube ich, kann es doch was werden.
0: Das glaube ich auch. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was das angeht. Genau, und äh, ansonsten glaube ich, gab es gar nicht mehr so viel. Ja, vielleicht noch einen Grund äh, für äh, Daredevil-Fans sich zu freuen.
1: Genau, denn Daredevil kriegt wohl äh, eine eigene MCU-Serie auf Disney Plus.
0: Aber das war ja eigentlich schon bekannt, also es wurde auch nochmal auf der D-23. Ähm.
1: Genau, wurde nochmal angekündigt und bestätigt. Also nicht eine Fortsetzung äh, von der Netflix-Serie, sondern eine ganz neue Serie, die dann auch ja sozusagen neu beginnen wird ja. und im MCU verankert sein wird zu Daredevil
0: ganz genau. Es wird noch eine Blade Runner Serie geben und zwar Blade Runner 20, ähm, ff, warte mal, die spielt 50 Jahre nach 2049, also äh,
1: 2099.
0: Genau, 2099
1: okay. wird die Serie ah. heißen
0: äh, und die wird von Amazon tatsächlich produziert werden und Amazon hat sich die Rechte gesichert und äh, die wird das jetzt in Auftrag geben, also wird es dazu tatsächlich auch bald eine Serie geben.
1: Ja, okay, sehr interessant.
0: Gut, ich glaube, das war's so im Allgemeinen. Ich gucke gerade halt noch mal durch.
1: Doch, so ziemlich, ja, denke ich den eigentlich. Den können wir
0: tatsächlich äh, lassen. Nee, das ist äh, Ja, das nee, ist nee, das, das
1: war's tatsächlich. Gut, ja, dann ähm, War einiges,
0: also war einiges, auf ja. jeden
1: Fall einiges, worauf man sich freuen kann und äh, gespannt sein kann. Dauert bei einigen Sachen halt auch wirklich nicht mehr lange. Also zum Beispiel Star Trek Picard, Februar ist, ist schon wieder in fast vier Monaten.
0: Secret Invasion kommt auch Secret dann invasion. in dem Bereich. Mandalorian Staffel 3 auch irgendwann in dem Bereich. Ja,
1: genau. Also da kommen gleich wieder, sobald wir mit House of the Dragon und, äh, Alles und Teil Ringe sind. und allem durch sind und Andor.
0: es bald schon weiter. geht
1: sofort weiter, ja.
0: Ganz genau. Ähm, wir haben also immer was, worüber wir reden können, auf jeden Fall. <lacht> und ähm, wir haben auch nächste Woche wieder einiges, was wir zum Thema nehmen können, zum Beispiel die ganzen neuen Folgen. Ich werde Succession Staffel 3 wahrscheinlich auch zu Ende sehen. Ja. Mal gucken, was ich mir dann noch alles so anschaue oder wir uns ähm, und bis dahin wünschen wir euch schöne, eine schöne Woche. Mm, genau. Hab's gut und bis dahin. Jo, Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.